1: Euh, donc, sur la dépression, bon, tu, euh, tu te doutes bien ce que c'est que la dépression, quand même. d'empêche euh, oui, euh, oui. bon. que, euh, euh, que la dépression est dans la catégorie des troubles de l'humeur. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique, hein, c'est un trouble de l'humeur. Enfin, ce pas totalement ce qu'on croit. Hein, euh, bon, voilà. Le terme provient du latin « dépressio, qui veut dire « enfoncement ». Est-ce que tu savais que « dépression » vient du mot « enfoncement » Donc, en gros, quand on déprime, on s'enfonce, en gros. Et c'est autour du 19 e siècle que le terme est apparu dans son usage psychologique. La dépression caractérise essentiellement un état de perte de motivation ou d'élan vital chez un individu, associé à un, ou non à, un, à des différents symptômes. Les symptômes les plus caractéristiques sont une perte d'espoir, d'envie, d'estime de soi et d'autres signes peuvent survenir tels que l'anxiété et l'angoisse, la fatigue, la tristesse, des pensées négatives, des idées noires, des intentions suicidaires ou d'autres modifications de l'humeur et dans certains cas extrêmes des hallucinations. La dépression est aujourd'hui un problème de santé publique à tel point que les spécialistes parlent de la d'une véritable épidémie, état des lieux des problèmes dépressifs en France et dans le monde d'ailleurs. Donc pour expliquer cette épidémie de dépression, les sociologues évoquent pêle-mêle les conditions de vie qui deviendraient de plus en plus stressantes. Euh, la violence psychologique euh, que l'on subirait à tout moment, et en particulier sur son lieu de travail. Ce discours rencontre l'adhésion du public. L'immense succès en librairie de Marie-France Irigoyenne, en témoigne. Il s'est vendu 480 000 exemplaires de son livre qui s'appelle « Le harcèlement moral ». donc qui n'a rien à voir avec la dépression, mais euh, voilà. Et nous vivrions donc dans une société dépressive dont, euh, dont nombre de ses membres auraient une prédisposition naturelle renforcée par l'environnement. La France semble particulièrement touché par cette épidémie de dépression au regard de sa consommation record d'antidépresseurs. Par exemple, entre 1991 et 1997, la quantité de boîtes vendues a progressé de 42%. Les médecins généralistes qui sont en première ligne dans la prise en charge des patients sont à l'origine de 75% des prescriptions d'antidépresseurs. Mais cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescription, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences des patients ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse ces derniers les réclament parce que je le vaut bien ça, ça fait penser plus à une pub ou chose, euh, il ne faut pas non plus négliger le facteur économique les psychothérapies ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, ce... est-ce que tu le savais ça bon, les psychologues non plus hein, au passage, les psychologues c'est pas pris en charge, il n'y a que le médecin psychiatre parce que c'est un médecin qui est pris ici médecin psychiatre, je suis désolé, c'est pris en charge
2: euh, mon psy non les psychiatres ne sont plus reconnus euh, couverture maladie. Alors,
1: la preuve que si, parce que la LD est passé pour moi. Enfin, euh, je n'ai pas encore fait le renouvellement, mais en psychiatrie, quand il marque psychiatre, dans la LD, ça passe. Donc, euh, il faut, faut quand même le souligner. Par contre, euh, un psychologue, ça ne fonctionne pas. Enfin, tout ce qui n'est pas médecin, ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut se dire. Si la, le, le, le Parce les...
2: que moi, mon psy, il est psychiatre, et, euh, et il m'a dit que ça risquerait de...
1: Pour l'instant, s'il y a une loi là-dessus, il faudra, faudra le voir, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mmh. Euh, donc, cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescription, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences, aux exigences des patients. Et ayant, lu, et ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse, ces derniers les réclament, parce que je le vois bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, euh, car il n'existe pas de convention avec les... Ah oui, voilà. En fait, pour les psychothérapies ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, car il n'existe pas de convention avec les psychologues. Normalement, les psychologues ne sont pas des médecins. Quant aux psychanalystes, qui, qui sont complètement différents, les dépassements sont, sont un peu souvent importants, découragent les patients, alors que les médicaments sont remboursés. Pas tout le temps, mais en tout cas, les, les médicaments sont remboursés. Mmh. Euh, ça a un petit peu changé aujourd'hui, enfin... Alors, on va faire un petit peu de chiffres. La, la dépression a véritablement explosé dans, dans les pays occidentaux. Plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de ce trouble grave de l'humeur, principalement les femmes, il faut quand même le souligner. Euh, ouais. La France n'est pas épargnée, la consommation d'antidépresseurs y atteint des records. Il y a 121 millions de personnes qui souffrent de dépression à travers le monde. Cette maladie devait dépasser en 2020 au deux, euh, ouais, ça devrait dépasser en 2020 au deuxième rang des maladies les plus handicapantes. La dépression. Hein.
2: Mmh.
1: En France, le baromètre... 2020
2: façon, aussi. Oui,
1: mais 2020, c'est un... On a 8 ans encore. Hein. Oui, mais, la... oui, mais n'empêche que pour l'instant, euh, ça augmente la dépression. Faut ça augmente de jour en jour. Et, y a, ça s'est déclaré, c'est reconnu. Mais en 2020, voilà, c'est une... On appelle ça, un... il prévoit, il prévoit qu'en 2020, la, la dépression sera au deuxième rang des maladies de, les plus handicapantes. C'est quand même alarmant et c'est quand même à, à prendre en compte. En France, je le répète, le baromètre santé 2005 de l'Institut national de prévention et de l'éducation santé, qu'on appelle l'INPES, montre que 7,8% des Français ont souffert d'une dépression dans l'année. Quand même. Autre chose, une femme sur 10 a connu cette maladie. Une femme sur dix et ensuite, moins d'un Français dépressif sur deux a consulté pour un trouble lié à une maladie mentale. Quand même. Mmh. Ensuite, près de 8% des Français souffrent de dépression chaque année. Idées noires, par exemple, tristesse, fatigue, entre autres. Les signes de cette maladie sont connus. Pourtant, il existe des avertissements que l'on connaît moins. Par exemple, les douleurs, parce que les douleurs font partie de la dépression. Euh, Peut-être que les, les gens ne le savaient pas. Il y a aussi les maux de tête, mmh. les problèmes de dos, les difficultés intestinales. Donc ces appels du corps traduisent parfois un mal-être profond et les détails de cette souffrance psychique la France comptait sept fois plus de personnes déprimées en 1996 qu'en 1970 comme une telle épidémie a t... comment une telle épidémie a-t-elle pu se répandre sommes-nous tous des dépressifs en puissance et si une partie de ces dépressions n'en était pas réellement, quelques éclaircissements là-dessus, on en parlera après. Juste une précision tout le monde peut, peut tomber dans la, dans la déprime ça peut arriver à n'importe qui hein. ouais. il suffit d'un événement je ne sais pas. De toute façon, je pense que je dirais même mieux. Je pense que tout le monde dans sa vie a vécu au moins une dépression. Tout le monde, je pense. Je vais, vais, vais m'expliquer pourquoi. Il suffit de la perte, la, la perte d'un de ses parents, mmh. la perte d'un proche, d'un meilleur ami. On mmh. peut en dire d'autres. Euh, la perte d'un emploi, moins, mais ça en fait partie. Euh, la, la rupture familiale. Enfin, quoi qu'il en soit. Quoi que moi, à titre personnel, je pense que n'importe tout le monde a vécu une fois dans sa vie la dépression. Je, ça m'étonnerait que tout le monde ait vécu heureux pendant des années. J'y crois pas une seconde. Je suis sûr qu'une fois dans leur, dans leur vie, euh, la dépression, quelqu'un l'a connue. Est-ce que tu l'as connue, toi personnellement ah
2: Oui, mais j'y suis encore. Tiens est encore. Est-ce que tu tu vas donner un exemple pourquoi Non Bah il y a plusieurs facteurs qui, qui font que je suis encore en dépression, plus ou moins en dépression, on va dire. C'est une dé même si je le montre pas je, intérieurement. Euh... Mmh. voilà
1: Mais tu es d'accord avec moi Est-ce que tu trouves que tout le monde est concerné Oui. Ah oui Et tout le monde non, a vécu ça, c'est sûr. Bon.
2: Ça, c'est sûr que tout le monde l'a vécu au moins une fois et est concerné. Mais bon, après, elle se déclenche. Son son. Elle, se décon elle se déclenche par plusieurs... Euh...
1: Ce qui est embêtant, c'est qu'une fois qu'on est dans la dépression, on a du mal à s'en sortir. Hein. Euh, pour s'en sortir, c'est hyper dur. C'est très facile à y être, à, à rentrer mmh. dans la dépression. Mais par contre, pour s'en sortir, c'est autre chose.
2: Et, euh, si que et possible le, problème, le problème, il est là. C'est qu'une fois que tu es en pleine dépression, il n'y a plus peur. Tu t'isoles complètement et tu fermes euh, les portes à tout le monde. Ça,
1: c'est la conséquence. On en parlera tout à l'heure. Mmh. Euh, je pense qu'on qu qu en parlera. Alors... Au niveau des causes de la dépression, pour toi, est-ce que tu connais des causes On en a un petit peu parlé, mais euh, je viens juste d'en dire quelques-uns. Mais pour oui. toi.
2: Oui, moi, euh, moi, il y a, y a l'histoire de ma rupture familiale avec.. Il euh, y, y a pas mal de ça a rapport avec mon passé, avec euh, voilà. Et, et d'autres euh, événements que j'ai même que je ne mettrais pas en radio, parce que voilà ça oui, concerne ben ça, pas, parce que Et, les vies privées, ça concerne... Euh... Par contre, évite de faire des bruits de clés euh,
1: sur, leur, sur le micro, ça, serait, euh, ça, 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 ça résonne. Donc pour, euh, les ruptures, donc pour toi, là, les ruptures familiaux, c'est vraiment les, 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 une, des une, une des causes principales. C'est
2: une des causes euh, principales.
1: sans compter euh, la, la perte de, de quelqu'un de, de proche. D'un voilà.
2: proche, euh, voilà.
1: Alors je vais quand même donner des détails sur les causes de la dépression. La dépression est souvent multifactorielle et ses causes généralement multiples. La dépression peut être liée à un ou plusieurs événements traumatiques ou vécus comme négatifs, donc le chagrin, le deuil, la crise situationnelle ou le stress. Le stress en mmh. fait partie, pour ceux qui ne savent mmh. pas, mais le stress en fait partie. Ou à un environnement psychosocial ou familial hostile. Elle peut s'associer à un autre trouble psychiatrique Psychiatrique ou une infection somatique, euh, les connaissances sur la nature et les causes de la dépression ont largement évolué à travers les siècles, mais elles demeurent euh, incomplètes. La recherche sur la dépression est actuellement un domaine d'études actif et diversifié. Les facteurs impliqués que peuvent être psychologiques, psychosociaux, héréditaires. Ah oui, héréditaires. Tiens okay, donc, Ça, est-ce que, est que tu savais que ça peut, la dépression peut être héréditaire?
2: Ah. Non, ça je ne le savais pas, mais... Ça peut être
1: aussi évolutionnaire, biologique, spirituel, environnementaux. Bien sûr, hein, si quelqu'un ne, ne se sent pas bien dans, dans la campagne ou dans la ville, je pense à Gégé, tiens, par exemple, euh, qui, ne, euh, qui ne va pas très bien dans, là où elle est. Euh... C'est un petit, un petit euh, un exemple. Euh, ensuite, utilisation prolongée de certains types de substances euh, psychoactives ou psychotropes, donc l'alcool, le café, le tabac, la, les drogues et les médicaments, entre autres donc ça en fait partie ça, euh, donc, donc ces substances peuvent augmenter la symptomatologie c'est pas facile à dire ça la symptomatologie, je l'ai rédigé sur dépressive, les traitements psychothérapeutiques sont basés sur des euh, théories de la personnalité, de la communication interpersonnelle, de la relation d'aide et de l'apprentissage ensuite la dépression est une maladie très répandue un homme sur dix et une femme sur cinq euh, en seront atteints au cours de leur vie voilà, quoi qu'il en soit et pourquoi une personne développe, développera-t-elle une dépression alors qu'une autre euh, confrontée à des événements similaires sera épargnée, existe-t-il une seule cause à l'origine d'un trouble dépressif évite les bruits s'il te plaît, ça serait sympa euh... donc c'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs lors d'une période de vulnérabilité psychologique qui va conduire au trouble dépressif événements familiaux, problèmes de sommeil, divorce environnement euh... donc outre les causes connues qui peuvent amener à une dépression. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent en favoriser euh, l'apparition d'un trouble dépressif. Donc, tabac, drogue douce, habitation. Euh, donc Il y, a des Il y a une classification qui existe. Je, 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 quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Il y a des classifications sur la, dé sur la dépression, Alors, par exemple on part de F32.0 c'est l'épisode dépressif léger, euh, F32.1 c'est l'épisode dépressif moyen, ensuite F32.2 épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, euh, F32.3 épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Euh, ensuite F32.8 autre épisode dépressif et F32.9 épisode dépressif sans précision. Je sais pas tout, c'est un peu compliqué à mon sens, c'est médical mais c'est compliqué. Euh, ensuite d'après le dsm iv c'est plus c'est en, en, en trois mots DSM-IV-TR. Je sais pas ce que c'est mais c'est un truc euh, psychomédical, Il existe deux symptômes de dépression. Il y a la déprime et l'anédonie. La, A-N-H-E-D-O-N-I-E donc chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc au moins un de ces deux symptômes doit être présent pour conclure à une dépression majeure. La dépression majeure est classifiée en tant que trouble de l'humeur dans le dsm DSMIVTR. Le diagnostic se base dans la, sans la présence d'épisodes dépressifs majeurs simples ou récurrents. La catégorie trouble dépressif non spécifié est diagnostiquée si la manifestation de, de, de l'épisode dépressif ne rencontre aucun critère de la dépression majeure. Ensuite, le système de, du CIM10 n'utilise pas le terme du, de trouble dépressif majeur, mais, li, mais liste des critères similaires pour les diagnostics d'un épisode dépressif communément euh, nommé degré de sévérité. Donc léger, modéré ou sévère, hein, selon le, le degré. Le terme récurrent peut être ajouté si de multiples épisodes sont perçus sans aucun trouble maniaque. Euh, ensuite, on parle... De, alors, pour les épisodes dépressifs majeurs... La prostration peut représenter la dépression. Ce terme proposé par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux signifie en fait dépression caractérisée. Bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, les critères américains du DSM-IV, du trouble dépressif majeur, sont... Alors il y en a plusieurs je vais vous les citer, euh, peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans. Alors, il y a l'humeur triste ou dépressive. C'est décrite comme euh, plus intense euh, que, que la douleur d'un deuil, par exemple. Le malade est sans joie et opprimé. Parfois, il est incapable de percevoir tout sentiment. Et en général, l'humeur est pire le matin. Chez les enfants et adolescents, cela peut se manifester par une irritabilité accrue. Ensuite, deuxième point... Il y a l'anédonie, alors c'est une diminution du plaisir ou de l'intérêt pour toute activité, y compris celle de, qui procure du plaisir habituellement. Les habitudes se modifient, les passe-temps sont délaissés, tout semble monotone et vide, y compris les activités habituellement gonfries, euh, gratifiantes, je vais, je vais arriver aujourd'hui. Hein. Ensuite, il y a la modification volontaire du poids, il y a la prise ou perte de poids de 5% ou plus du poids habituel en, en un mois. Éventuellement, modification récente de l'appétit. Ensuite, les troubles du sommeil, donc diminution euh, qu'on appelle insomnie ou augmentation qu'on appelle l'hypersomnie. Je connaissais, je connaissais plus l'insomnie que l'hypersomnie euh, du temps du sommeil. Ensuite, il y a les troubles de la concentration ou, de, ou du processus de prise de décision. Ensuite, il y a les troubles du comportement. Donc, on, il y a les agitations ou ralentissements rapportés par l'entourage. Ensuite, on parle de l'asthénie. Alors, A-S-T-H-E-N-I-E. C'est une sensation de fatigue ou de diminution d'énergie. Ensuite, on parle de sentiment de culpabilité d'hypertrophier, souvent injustifié et lié à l'autodépréciation du patient. Et enfin, les idées noires, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est une volonté de mourir, idée suicidaire active, avec ou sans plan spécifique, finalement, tentative de suicide. La fameux TS. Donc, une personne doit présenter au moins cinq des neuf symptômes précédents pour une durée d'au moins deux semaines, la plupart du temps entraînant un changement dans le mode de fonctionnement habituel. Au moins l'un des deux critères doit être présent, donc l'humeur triste, la données par exemple. Alors il y a cinq autres classifications selon le dsm vtr alors on part de la mélancolie, la mélancolie est caractérisée par une perte de plaisir dans la plupart des activités, une réactivité très faible, voire inexistante du plaisir, une humeur dépressive plus prononcée, réveil tôt le matin, retard psychomoteur, perte de poids excessif, ne pas confondre avec anorexie au passage, et ou culpabilité sévère. Ensuite, il y a la dépression atypique, qui est caractérisée par une réactivité euh, et positivité gain de poids significatif ou appétit très euh, très confirmé, sommeil lourd et excessif, sensation de paralysie à certaines parties du corps et haute sensibilité euh, au rejet interpersonnel c'est bizarre je connais bien ça euh, ensuite la dépression catatonique c'est une, une forme rare mais sévère de dépression majeure impliquant des troubles de comportement moteur et autres symptômes L'individu est muet et exhibe certains mouvements bizarres, parfois dénués de sens. Les symptômes catatoniques surviennent lors d'épisodes de schizophrénie ou maniaque ou peut être causé par un syndrome malin des, des, neuro, des neuroleptiques. Ensuite, la dépression postpartum, c'est une dépression soutenue et très intense dont une femme fait l'expérience après avoir donné naissance. La dépression postpartum partum euh, possède euh, un degré d'incident d'entre 10 et 15% parmi les nouvelles mères. La le DSM-IV explique que dans l'ordre de qualifier la dépression postpartum, cette dépression dure environ plus de trois mois. Et enfin, euh, la dépression saisonnière qui s'installe à l'automne ou au début de l'hiver et dure jusqu'au printemps. Ces symptômes sont ceux de tout épisode dépressif, la tristesse permanente, les pertes d'intérêt général, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la perte ou gain de poids, pensée suicidaire aussi. Et les symptômes de, de la dépression saisonnière se distinguent de ceux de, des blouses de l'hiver, lesquels ne nous empêchent pas de continuer à, à assumer nos activités quotidiennes. Ceux qui souffrent de dépression saisonnière sont très affectés dans leur quotidien, donc euh, le travail, la relation entre autres. Et la cause exacte n'en est pas connue, mais la diminution de, de l'intensité de la lumière naturelle et de sa durée semble jouer un rôle important. » Il y a d'autres formes que je peux vous parler aussi, mais décidément il y en a plein de formes dépressives. Peut-être que, que vous allez vous, euh, vous reconnaître là dedans. Par exemple, la dépression psychotique euh, qui se caractérise par des délires de culpabilité, de honte universelle, universelle de punition, de damnation, d'appauvrissement, d'appauvrissement mental, de négation d'organes. Ensuite, il y a les dépressions euh, alexithymiques. J'espère que je suis bien. Ou alors d'involution euh, caractérise des difficultés dans l'expression verbale des émotions on parle aussi de dépression hostile ou agressive qui caractérise la personnalité du sujet qui semble avoir changé euh, radicalement. Il est devenu plus agressif, plus impulsif, ses colères sont mal maîtrisées, il a des violences soudaines inhabituelles. Cela viendrait de, du fait que le sujet ne supporte plus l'idée entre l'objet de remarques blessantes euh, à son égard. Par exemple, secoue-toi, tu as tout pour être heureux, etc. C'est vrai que c'est ça, là-dessus, euh, il y en a qui, qui, qui disent à tu, puis le lendemain, ça peut leur arriver. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a les dépressions masquées. On appelle ça les hypochondriaques aussi, qui se caractérisent par une absence de symptômes de l'humeur dépressive avec une prépondérance de plaintes somatiques. Elles prennent souvent l'aspect d'une douleur atypique continue fixée qui reste malgré la, la prescription d'antidouleur. Le sujet est souvent inconscient, qui, se, qui souffre euh, moralement. C'est la raison pour laquelle il somatise. Ensuite, il y a les dépressions anxieuses ou agitées qui caractérisent des sujets qui courent un risque suicidaire élevé. Contrairement aux caractéristiques courantes de la dépression, l'agitation psychique et motrice sont majeures. Ils sont enclins à des crises de panique. Ensuite, la dépression pré- ou post-natale qui sont fréquentes encore sous-diagnostiquées. La première passe souvent inaperçue. C'est comme tout à l'heure ce qu'on a dit sur la mère, mais on revient là-dessus. La mère a honte de son état et le cache souvent à son entourage euh, qui a tendance à mettre les éventuels signes dépressifs euh, sous le sceau de la fatigue de grossesse. L'autre est à différencier du simple baby blues qui survient le plus souvent après un intervalle libre de 2 à, voilà, de, oui, à deux mois et réalise un tableau de dépression typique, euh, ou masqué. C'est la plus fréquente des complications du postpartum dans environ 15% des accouchements quant à la mélancolie en termes utilisés en psychiatrie pour caractériser un état dépressif grave et aigu présentant euh, présentant de grands risques et de passage à l'acte suicidaire il a actuellement été délaissé et l'expression dépression majeure est plus couramment utilisée il était également question de mélancolie stuporeuse, je vais répéter, mélancolie stuporeuse pour décrire des états euh, caractérisés par un ralentissement psychomoteur intense qui peut aller jusqu'à l'immobilité totale, un état pro Anorexie et incapable de boire ou de s'alimenter. Considérée comme la forme la plus grave d'état dépressif majeur, la mélancolie se manifeste par l'intensité de la douleur morale, l'importance du, ralentis du ralentissement psychomoteur, une, euh, une aboulie complète, des contenus de pensée particulièrement négatifs et désespérés, un sentiment de culpabilité omniprésent, un sentiment d'incurabilité, des idées noires. Il peut s'agir d'une boulimie. En tous les cas, troubles de l'appétit, des réveils matinaux aussi précoces dans un état d'angoisse douloureux. Voilà en gros les causes. Ça va T'as quelque chose à dire là-dessus Est-ce que tu as, est as reconnu, euh, tout, que as reconnu oh oui. quelque chose dans tout ça Oui. Par lesquels Il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein. Je pense que tu l'as. J'en
2: ai. Est-ce que tu
1: t'attendais qu'il y en avait autant de catégories de dépression Non, mais de,
2: mais bon, après, voilà. Euh, après, les. Euh, les classifications, ça me paraît bizarre quand même.
1: Alors les classifications peut-être pas, mais les, les, les catégories, enfin euh, pas, pas, les, pas les classifications, mais les catégories de dépression, est-ce qu'il y en a certains que tu reconnais, que tu as, as vécu que Est-ce qu'il y en a Il y en a, ouais,
2: certains... y en a, euh, y en a où j'y suis encore euh, confronté.
1: Bon, moi aussi, hein, je cache pas, puis il y en a plein d'autres qui doivent se reconnaître là-dedans. Je pense que tout le monde l'a vécu de toute façon, ouais, ouais. Euh, au moins un de qu'on a de tout ce qu'on a cité. Et euh, Voilà, donc, euh, au niveau des causes, euh, voilà,
2: maintenant, euh, pff, je ne sais pas comment expliquer, est-ce que... Est -ce mais, il euh, y a un truc que je me pose la question, hum. alors, à quoi ça sert les traitements médicaux ah bah, si
1: Alors, euh... ça, ça c'est ce qu'on appelle des régulateurs d'humeur.
2: Ouais, non, mais ça ne sert à rien. Ah, si euh, qu'ils les... conseillent de discuter. De mmh. Parler. Mais oui, mais si tu n'as si pas envie, si tu n'as pas, si pas, pas envie de ça, parler... Euh... Alors, parlons les traitements, c'est le sujet de tout à l'heure. Je pensais pas qu'on en parlerait
1: maintenant, mais si, à, à moins qu'on attende de, de parle des sujets du de traitement tout à l'heure. On en parle mmh. en, 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 chaque chose en son temps. Sur les causes, bah, tu t'es reconnu Est-ce que ça va Il y a certains trucs que qui oui, a, ça t'a parlé
2: euh, Oui, il ouais, y a certains sujets où je suis dedans euh, complet. Bon, les symptômes. Parlons des symptômes.
1: Il est essentiel de reconnaître tous les signes de la dépression. Est-ce que toi, personnellement, oui. euh, est-ce que tu as... as oui, dans la dépression, est-ce qu'il y a certains trucs euh, qui se déclenchent euh, Est-ce que tu sais comment reconnaître une dépression
2: Oui, parce que je sais que... Moi, je sais que je suis en pleine dépression, parce que j'ai le moral... Euh, j'ai le moral qui ne va pas du tout. J'ai le... J'ai un j'ai cette colère euh, alors, voilà. pas,
1: pourtant c'est pas la première cause de de, de la dépression la non colère, mais voilà c'est que
2: j'envoyais j'envoyais chier pas mal de ah,
1: euh... est-ce que tu trouves est-ce que pour toi je la colère est une forme oui voilà c'est ce que es, c'est ce que t'as reconnu tout à l'heure il y en a un qui est qui... mmh. d'accord
2: ok je deviens agressif pourtant euh...
1: pourtant ce n'est pas la première cause de oui non je sais mais on va je vais en parler on va, on va voir si on est d'accord donc il est essentiel quand même de reconnaître tous les signes de la dépression pour bénéficier de la prise en charge la, la plus précoce possible mais le problème est d'identifier les premiers signes de cette maladie Donc euh, car 35 à 50% des, des épisodes dépressifs majeurs ne sont pas diagnostiqués pourtant on connaît les signes psychiques de ce mal-être mal donc on parle de tristesse, de perte de plaisir entre autres, ouais. ou les symptômes physiques aussi, parce qu'il n'y a, a pas que des, psy des symptômes psychiques mais aussi il y a des symptômes physiques, il y a la fatigue et les troubles du sommeil. Justement, le sommeil, on en, a, on en parlera après parce que c'est la première cause. Donc, les baisses de forme et les coups de blouse sont fréquents. Mais lorsque la situation perdure et que le moral ne revient pas, la dépression s'installe. Comment la reconnaître signes traduisent, euh, Quels signes traduisent à cette maladie Donc, on va faire le point. Est-ce que tu étais au courant que le sommeil est la première victime de la dépression ouais. Alors, comment tu, euh, comment tu pouvais le savoir Est-ce que, est que pour toi, la première chose, c'est le sommeil
2: bah, je dors mal en ce moment, alors de toute façon... Oui, bah, alors, dors... ça te...
1: alors, dormir mal, et, euh, troub... alors, ça n'a rien à voir. Bah, le
2: problème, c'est que je me réveille pratiquement toutes les heures. Mmh. Le problème, il est là, c'est que je me...
1: Alors, je vais expliquer cette histoire de sommeil. La dépression et le sommeil sont intimement liés. Les problèmes d'insomnie et de réveil nocturne sont souvent des symptômes d'un épisode dépressif. Car les soucis empêchent de dormir... La santé mentale et le sommeil sont étroitement liés, on l'a dit. Dès qu'un problème psychique survient, les nuits sont perturbées. Et c'est particulièrement vrai pour la dépression. Le syndrome euh, dépressif provoque généralement un éveil précoce. La personne se réveille très tôt, parfois dès euh, 3 heures du matin, oh. entre autres. Elle tourne, dans, euh, elle tourne dans son lit, rumine des idées noires et en général finit par trouver le sommeil quand il est euh, l'heure de se lever. Je dirai rien là-dessus. Euh, L'important est d'identifier alors ce problème comme un des symptômes est de la dépression. Car nombreux sont ceux qui traitent euh, spécifiquement ces troubles de sommeil, notamment à l'aide de somnifères, sans s'attaquer à la cause réelle, à savoir la dépression. En revanche, si la dépression est identifiée et prise en charge, le traitement des conséquences telles que l'insomnie peut être envisagé de manière complémentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça oui. Avec l'histoire du sommeil Est-ce que pour toi, la première chose qui t'arrive quand tu es déprimé, c'est le sommeil Ouais. Ou est-ce que c'est est -ce est encore
2: autre chose ouais, euh... Non, je pense que le ça... Bah Bizarrement,
1: moi, j'aurais pas dit que c'était le sommeil, moi, le premier. Non. Moi, je pense que ça aurait été plus le. le moral. La... Oui, le moral qui prend un coup de suite, et puis tu te sens euh, faible, quoi. Je vous dirais plus. Ouais, la fatigue. Tu... Non, la... ouais, mais la fatigue, c'est encore autre chose. Moi, j'aurais dit plus sur le fait que tu te sens faible que tu te sens, euh, voilà, que tu n'as plus de force, quoi, en gros. Mmh. Moi, j'aurais dit, dit que ça aurait été plus ça le, le premier, et puis finalement, non, non.
2: Manque d'énergie, manque de...
1: Et justement, tu parles de la fatigue la fatigue est justement aussi un symptôme d'un épisode dépressif, parce que la fatigue est un autre symptôme bien connu de la dépression. Mmh. Elle est non seulement physique, donc il y a le manque d'énergie, Voilà, c'est ça que je vais chercher, le fameux manque d'énergie mmh. ou la somnolence, mais aussi psychologique, absence d'entrain, baisse de la, motivation, de la motivation au travail, mais aussi dans les loisirs. On trouve d'ailleurs deux liens importants entre le syndrome dépressif et la fibromyalgie une maladie qui se traduit par une fatigue intense, des troubles du sommeil et des douleurs. Ah, alors les douleurs, quand vous, si vous sentez des douleurs, ne vous dites pas que c'est forcément la grippe, ça peut être aussi la dépression, hein. donc je tiens à le préciser, parce que comme on est en période de, de, de grippe, j'en parlerai tout à l'heure, ne vous dites pas que ce n'est pas, for, pas forcément la grippe, ça peut être aussi la dépression, on ne sait jamais. Donc aussi, certains spécialistes soulignent d'ailleurs que cette atteinte pourrait n'être être en réalité qu'une forme spécifique de dépression. Qu'est-ce que mmh. tu penses
2: Oh, mal de crâne...
1: Ah ben justement, c'est bien parce que tu me dis à la suite les choses. <rire> Alors, les migraines et les douleurs, symptômes de la dépression, mmh. parce que la migraine empoisonne véritablement la vie. Pas étonnant donc qu'on qu trouve plus de dépressifs chez les patients migraineux. De plus, il semble qu'il y ait un cercle vicieux formé par ces deux pathologies. L'une prédispose à l'autre le point sur ce lien particulier. Et la douleur est également un symptôme de dépression, certaines douleurs peuvent, peuvent euh, certains, ah, je vais y arriver certaines douleurs peuvent être les marqueurs de l'état dépressif, elles seraient ainsi présentes dans près de 70 des cas de dépression. Ce sont essentiellement les maux de tête, le mal de dos, les troubles intestinaux. Certes, il faut distinguer les douleurs chroniques dont la répétition peut dans ce cas être origine et non la cause d'un syndrome dépressif. On, est, on en est sur le chapitre des traitements, on en a, en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il est possible de guérir la, la dépression, quoique, est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment fiable à 100% Non. Est-ce que vraiment on peut guérir à 100% la dépression
2: je, Moi, personnellement, j'en sais rien. Mais... Bah, moi, je
1: dir, moi, je dirais à titre personnel, non. Parce que même si Moi ce que je pense euh, c'est que les, les médicaments Qu'on va en parler ça ré, Effectivement ça, c est, c est les, ça régule L'humeur mmh. mais est-ce que ça guérit Non Je pense que je, je sais pas je, Moi je crois pas on peut donc quand même une prise en charge adaptée on voilà, aujourd'hui on peut prendre une prise en charge adaptée une psychothérapie psy, ciblée et des antidépresseurs qui permettent de, de briser ce cycle infernal pour retrouver la joie de vivre mmh. à condition d'être bien entouré C'est pas le cas <rire> ça c'est le gros problème parce qu'il y a des conditions à côté donc si, comment tu peux guérir la dépression si tu t'as pas tous les critères? Voilà, c'est bien les médicaments, mais euh, en plus les médicaments, c'est euh, moi je c'est bien ça régule l'humeur, mais ça t'affaiblit. Alors c'est pas mieux. Ensuite, euh, voilà, à condition d'être bien entouré et surtout de bien suivre son traitement. Ouais. Ça, est-ce que là-dessus, euh, de ton côté, est-ce que qu'est-ce que ça fait si on suit pas son traitement, son, son traitement Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait
2: bon, ça change pas grand-chose.
1: Hein. Si, ça, re, tu retournes. Euh, dans le gouffre quoi en gros.
2: Oui, mais même avec le traitement, hein, pas forcément.
1: Euh... Pourquoi tu essayé un traitement et ça, mmh. et ça ne marche pas Et ça ne marche pas. C'est-à-dire bah, Peut-être que c'est pas la bonne. Peut-être parce que c'est pas le bon traitement
2: aussi. Bah, le problème, ouais, c'est que j'ai demandé à, à doubler, euh, à doubler ma dose. D'accord, carrément. On m'a dit donc.
1: Donc la personne qui est dépressive a généralement l'impression qu'elle ne pourra pas s'en euh, sortir euh, pourtant des solutions existent avec une prise en charge adaptée et un suivi médical retrouver le sourire est juste une question de temps et de persévérance la prise en charge de la dépression repose sur deux piliers complémentaires, et il y a la psychothérapie et les traitements médicaux euh, quelle que soit la, la stratégie choisie, une chose est sûre en s'attaquant à la fois à la dépression et à la douleur, il est possible de sortir de ce cercle infernal pour retrouver le sourire J'y crois pas à 100% personnellement.
2: Moi non plus. Euh,
1: si les psychothérapies et les antidépresseurs sont les traitements de référence face à la dépression, d'autres solutions sont aujourd'hui explorées. Il y a des approches techniques plus près de la neurochirurgie qui permettent d'agir directement au cœur du cerveau pour supprimer à la source les causes de syndrome dépressif. Alors, est-ce que c'est pas les fameux euh, les électrodes qu'on met au cerveau, euh, soi-disant, qui qu 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 je ne sais pas si c'est ça que j'en ai entendu parler, de mais, mais euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment vrai cette histoire avec ces histoires d'électrodes qui vont cibler une partie du cerveau pour sais rien. bon moi je euh, je sais pas mais franchement j'y crois pas beaucoup voilà ça aussi puis est-ce que c'est pas dangereux ça aussi est-ce que ça peut pas être dangereux imaginons que ça se ah, passe ça mal ça
2: peut être euh, ça peut
1: être dangereux oui. ça peut être dangereux imaginons ça se passe mal le cerveau peut être endommagé mmh. on ne sait jamais ensuite euh, on, alors les risques des antidépresseurs alors parce qu'on parle on dit que les antidépresseurs euh, ça soigne mais euh, le problème c'est qu'à côté il y a beaucoup d'effets secondaires donc ces antidépresseurs sont un réel progrès dans le traitement de la dépression mais comme tout médicament, ils peuvent avoir des retentissements plus ou moins importants sur la santé. Donc, par exemple, les effets secondaires des antidépresseurs dépendent énormément de leur nature. Ainsi, par exemple, les inhibiteurs, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la séro, c'est pas facile à dire ça. Les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine. c'est-à-dire les ISRS qui ont des effets moins gênants que les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Bonjour les trucs médicaux, c'est pas facile à dire. Les IMAO et les antidépresseurs tricycliques. Je savais pas qu'il existait des, des antidépresseurs tricycliques. Alors maintenant, euh, je ne savais pas qu'il y avait aussi des, des catégories d'antidépresseurs, je les apprends. Euh, les antidépresseurs sont des risques pour l'estomac. Alors ça, est-ce que tu le savais non. alors, pourtant, c'est, c'est le cas. Il y a des antidépresseurs qui sont des risques pour l'estomac. Je vais expliquer. Parce que la prise de certains antidépresseurs pourrait entraîner des hémorragies gastriques chez les personnes âgées, entre autres. Telle est la conclusion d'une étude canadienne portant sur plus de 300 000 personnes de 75 ans de moyenne d'âge. Et selon les résultats, la prise d'un antidépresseur de type inhibiteur de la recapture, alors on va, on va dire les, I, euh, les ISRS, euh, augmenter euh, voilà, de 10% en moyenne le risque d'hémorragie gastrique. Ce danger euh, augmenterait avec l'âge et en cas d'antécédent d'hémorragie digestive. Ah, ah peut-être que les gens ne le savaient pas. Et cette enquête confirme en fait une relation déjà soupçonnée et devrait favoriser la prise en compte de l'âge et des antécédents dans le traitement de la dépression chez les seniors. Ensuite, autre chose, et ça, c'est pas une surprise, et les antidépresseurs sont aussi responsables de troubles. Est-ce que, euh, est que, tu le sais Alors ça, je, je, je te laisse deviner. Est-ce que, est que tu, connais aussi un autre trouble de qui est, qui, est qui est, forcément euh, clair, euh, qui est sûr, trouble sexuel
3: mmh.
1: Alors, on va expliquer. Euh, parce qu'en fait c'est varié. Euh, voilà, c'est quand même varié chez un certain nombre de patients donc il y a la diminution de la libido, les troubles de l'éjaculation ou de l'érection aussi au passage tous les antidépresseurs entraînent des effets secondaires différents de, et plus ou moins intenses d'une personne à l'autre alors quand vous en prenez beaucoup d'antidépresseurs imaginez le résultat euh, justement en parlant de ça, il ne faut pas combiner plusieurs médicaments Surtout si c'est pas, surtout quand, quand c'est pas prescrit par le médecin. Euh, selon certaines études, le, la combinaison de plusieurs médicaments affectant la production de, de séro, de c'est pas, pas facile à dire tous ces termes médicaux, de sérotonine pourrait favoriser la survenue des, des céphalées et d'accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC. Euh, certains antidépresseurs augmentent ainsi spécifiquement la, sa concentration. Or la sérotonine euh, possède une action vasocon ouh là là que c'est pas facile à dire tout ça. Vasocon constrictrice, oh, c'est pas facile. Euh, C'est-à-dire euh, une action vasoconstrictrice constrictrice j'y suis arrivé, qui réduit euh, le calibre des vaisseaux des vaisseaux sang sanguins. Si cette propriété euh, s'exprime au niveau des vaisseaux cérébraux, elle peut causer des céphalées ou des accidents vasculaires, euh, selon les auteurs de l'étude parue dans la célèbre revue Neurologie. Euh, pour euh, étayer leurs propos, ils décrivaient trois cas d'accident euh, ischémiques. Les produits mis en cause sont en premier lieu les antidépresseurs, euh, qui sont de style ISRS, mais sont également concernés cette, certains euh, antimigraineux, on appelle ça les triptans, euh, certains pilules, il euh, y a certaines pilules amaigrissantes, il y a aussi les amphétamines, les mille ou euh, certaines drogues aussi comme l'ecstasy ou la euh, méthamphétamine. Voilà, méthamphétamine, j'espère que je vais bien prononcé. Ensuite, les antidépresseurs sont vraiment efficaces pour traiter la dépression et seul un médecin peut juger du besoin d'employer ce type de médicaments. Ils sont exclusivement euh, sur prescription médicale et leur usage nécessite un suivi. Pas médication donc on ne fait pas soi-même euh, les médicaments il faut toujours avoir un médecin derrière même pour un petit coup de blouse il, met, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin en cas de doute la dépression est une vraie maladie alors le problème c'est qu'une fois que tu es dans le trou noir ça m'étonnerait qu'on a envie de voir un médecin là on est, une fois qu'on est dedans on est dedans comment on peut une fois qu'on est dans le trou noir voir le médecin c'est pas possible euh, ou alors faut il faut qu'il y ait une personne présente à côté c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul, qui, euh, voilà, qui, qui, qui euh, de suite doit appeler le médecin, le médecin de, de la personne en question qui est, qui est victime, voilà, son, son propre médecin, qui, voilà, il faut, euh, parce que soi-même, le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le trou noir, euh, ça m'étonnerait que la première chose que tu as en tête, c'est appeler le médecin. Mmh. Même si c'est, c'est peut-être, c'est peut-être la première chose qu'il faut avoir en tête, mais une fois qu'on est, quand on est dans le trou noir, qu'on est vraiment au plus, au plus bactère, euh, on a, on, je vois vraiment pas euh, comment on peut voir, comment on peut se dire tiens, je vais appeler mon médecin. c'est pas facile, c'est pas évident. Mm -hmm. Mais pourtant, c'est la, la précaution et, la, et, et, la, et pour toi la, la première chose qu'il faut faire. Toi, la, imaginons que tu es, euh, es dans ce, ce cas-là, tu tombes dans le gouffre, -ce que, euh, comment tu te sentirais, qu'est-ce que tu ferais en premier -ce que tu, La première chose que tu as en, en tête, c'est quoi Rien. Rien, j'adore, c'est bien. Tu es en dépression, tu, la, la chose que tu as en tête, rien. Le néant. Mmh. Ah oui, carrément. Il n'y euh, a, de... y a, y a rien, y a rien, rien. Il n'y a rien qui te vient en tête.
2: Non, j'aurais envie de rien, j'aurais envie de, de me laisser aller complet. Ah, c'est pas rien finalement. Donc, euh... De couler au plus profond pour euh, ne jamais pouvoir m'en ressortir euh, exprès.
1: D'accord. Ah, ah oui, donc tu ferais vo tu te ferais volontairement du mal euh, mmh. en, en, en te négligeant, quoi, en gros. Mmh. D'accord. Et pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte
2: Rien, mais euh, voilà. Et pour quel motif Il y a un motif de, à ça. Manque d'intérêt de soi, manque de. Voilà. Oui, mais il faut
1: un motif pour, pour se négliger. Parce que tu pourtant, tu sors la journée, tu vois des gens à l'extérieur, donc c'est. Oui,
2: mais même, même si tu même si je sors la journée, c'est pas pour ça que je suis pas en.
1: Alors justement. En quand... semi-dépression. Alors justement, quand tu sors la journée, quand tu, 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 tu vois quand même des gens. Tu oui. discutes avec des gens euh, Pas forcément. Pas forcément, mais tu, tu en côtoies quand même, tu, envoies, oui, tu en vois, tu
2: croises. Je, je dis bonjour. Est-ce
1: que, est que ça, ça est-ce que ça te bloque ou est-ce que ça te, ça te donne le sourire Ça
2: non, ça m'est indifférent. Complètement. Je dis bonjour parce que c'est une méthode de politesse, mais sinon, en plus.
1: Et si tu sors, c'est pour quel motif Enfin, quand tu sors autant comme ça, parce qu'il euh, faut le dire, euh, t'as voilà, pas, pas grand-chose, c'est que t'as pas mal de soucis personnels qu'on ne citera pas parce que c'est personnel. Mmh.
2: Euh,
1: ensuite, voilà, tu t'enfermes tu sur toi-même. Pour toi essayer
2: de faire le vide, pour essayer de. de... Mais c'est quand,
1: quand même contradictoire parce qu'à la fois, tu t'enfermes sur toi-même mmh. et à la fois, tu sors. Ouais. Donc si tu sors. C'est que tu que en as marre finalement de rester enfermé. Mmh. Donc finalement, c'est contradictoire.
3: Ouais.
1: Donc si tu, tu sors, c'est que... D'ailleurs, pour qu qui te, la première chose, pourquoi tu as envie de sortir À part la cigarette, bien sûr. Quel, quel est le motif de ta sortie C'est quoi, qui te, qui te, je, je quoi le déclic te
2: plus les, euh, Je ne supporte plus l'appartement, la, la, c'est dans sédentarité
1: non, En gros, c'est euh, d'être en cloison, d'être mmh. voilà, d'être enfermé.
2: J'ai l'impression d'être en, en prison, étouffement, ouais, d'être en prison,
1: carrément, c'est à dire,
2: bah, c'est, j'ai l'impression de, de l'appartement, pour moi, c'est comme si j'étais dans une cellule de 9 mètres carrés,
1: d'accord. Donc, et, et alors, du coup, t es, t es, t es... tellement
2: que j'ai tellement que le problème, c'est que la rue m'a plus ou moins détruit, euh, on va dire. Euh moralement. Oui. Voilà, et le fait de me retrouver...
1: Est-ce que ça t'apporte quelque chose de sortir Qu'est-ce que ça t'apporte finalement Est-ce que ça évolue Est-ce que ça te fait du bien Non, ça me libère, je ne sais pas, ça me... Est-ce qu'au niveau dépressif, est-ce que ça t'apporte quelque chose Est-ce que pour toi, sortir fait du bien Est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans la déprime de sortir et est-ce que ça fait vraiment du bien c'est pas facile parce que le forcément. problème c'est pas facile parce que le problème quand tu sors après tu as, as, as ce problème là à côté parce qu'il y a des gens qui ont du qui sont dépressifs qui ont du mal à sortir parce que tu as aussi le, le tu plusieurs possibilités soit parce que tu as la, la peur des des jugements des regards des autres Mmh. Soit euh, tu de, à, à, à force d'être euh, à, à force d'être chez soi parce que le problème aussi pour un dépressif c'est qu'être chez soi c'est être c'est être sa, sa sécurité quoi en gros être à l'extérieur parce que tu te sens en sécurité à l'extérieur en étant dépressif c'est vrai moi je trouve pas c'est pas euh, en
2: sortant mais de toute façon même que tu sois chez toi ou que tu sois en extérieur automatiquement quand une, une personne dépressive, Euh... Est en danger qu'elle soit chez elle ou qu'elle soit en...
1: Ah, moi je trouve pas que chez. Ah non, chez soi t'es en sécurité. Pourquoi chez soi Pas forcément. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi il serait pas en sécurité D'être tout seul La ouais. solitude ouais. mais Mais euh, ça reste quand même son univers,
2: son, son oui, chez soi peut Peut-être, peut mais c'est. Euh... Ça le, ça lui fait penser à des idées noires comme le, les tentatives de suicide et tout, ça peut être... Peut-être,
1: euh... mais le, le souci c'est que tellement s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, tu perds confiance aux ouais. gens. Donc du coup, si tu as du mal à sortir dehors, c'est parce que voilà, tu as cette perte de confiance, tu as du mal à rencontrer des gens, à faire confiance aux gens, et, et pire encore, tu as peur des gens. Donc le problème, le, le, est-ce que c'est pas mieux de rester chez soi par sécurité plutôt que de sortir dehors et vivre constamment dans le stress et, et empirer cette dépression
2: Ça c'est la grosse question. Ouais, mais ça pour l'instant moi je suis pas médecin pour. C'est pas une histoire de vraiment. médical.
1: Là c'est bah, une si, histoire de vécu. Une histoire médicale aussi. Peut-être. Alors peut-être médicalement si j'entendrai un médecin qui dit oui on se fait des idées.
2: Ben. Bah personnellement il va te
1: ouais, je sais pas. la première chose que je pense qu'un médecin te dirait c'est est-ce que tu fais est-ce voilà est -ce qu en se disant ça parce que c'est de l'imagination oui que tu t'imagines des choses ou quand voilà quand qu'on s'imagine qu des choses peut-être qu'ils n'ont pas lieu donc en gros tu fais des idées et pourtant c'est pourtant les médecins comment ils peuvent le, le, le savoir puisqu'il n'est il n'est pas à notre place pour le savoir mmh. c'est ça que je ne comprends pas on va en parler beaucoup des psychiatres d'ailleurs à cause de ça j'ai pas on n'a pas mal de choses à dire là dessus je pense euh, mais euh, voilà, un psy, un, un psy doit évaluer ce qu'on a, mais le problème c'est qu'il ne vit pas ce qu'on a, c'est ça le problème. Le, le, le but c'est de, de cibler ce qu'on a mm. en, avec les médicaments qu'il faut adapter, avec, il, il doit trouver les bons mots pour, euh, voilà, pour nous canaliser, mais de là euh, il ne vit pas ce qu'on a, et puis ça se trouve un psychiatre vit lui-même une dépression. Mm.
2: Qui me dit qu'ils ouais, ne sont, là... sont pas infaillibles les psychiatres. Ouais, non, ils mais non, mais des... ce compte-là, si un psychiatre est euh, en pas... pleine dépression, c'est même plus la peine de mais continuer a... Je suis désolé, mais un psychiatre
1: n'est pas... pas infaillible et c'est un être humain pour... comme tout oui, le monde.
2: Oui, non, hein. je suis d'accord, mais là, à ce compte-là, s'il se sent en dépression, automatiquement, c'est même plus la peine qu'il fût... finisse son métier parce qu'il ne bah, pourra, pas... il
1: suffit, il il suffit... pourra pas céder. Bah, écoute, un psychiatre vit comme tout le monde, il a une vie privée, il suffit d'une dispute avec son ou sa compagne le matin même et puis il va être exécrable la journée. C'est un exemple. Oui. Il, suffit d il suffit ou, ou alors euh, un événement majeur euh, la semaine d'avant il a perdu euh, euh, l'un de ses proches et puis la semaine d'après ben bah, voilà il va pas être concentré euh, totalement sur euh, sur son métier. Il va être plus et figé. Il va être peut-être plus figé sur autre chose que que cibler les patients plus l'argent mmh. qu'autre chose. C'est moche à dire mais pourtant c'est vrai. Mais ben, oui. Voilà. C'est l'intérêt qui va passer avant tout. Alors justement par des psychiatres. Je voudrais qu'on qu'on qu en revienne un petit peu sur la psychothérapie. Qui est, En fait, la dépression touche, on l'a dit tout à l'heure, un homme sur dix et une femme sur cinq au cours de leur vie, pour en sortir le traitement associe non seulement les médicaments, mais surtout une psychothérapie. Or, il existe différents psys et différentes méthodes. Alors, laquelle de les, la, la plus adaptée à la prise en charge des troubles dépressifs Alors ça, c'est une autre question, parce qu'il y en a tellement des psys, hein, psychiatre, psychothérapie, psychanalyste, psychologue, enfin bref, la, la totale. Euh, donc, les t'empêches que les antidépresseurs seuls, s'ils sont une aide souvent indispensable, ne suffisent pas pour vaincre la dépression. Tu vois, j'avais raison. Donc, une, psy une psychothérapie est nécessaire pour aider à identifier les causes de la dépression et accompagner le, la, la guérison. Ensuite, les thérapies comportementales et cognitives vont notamment permettre de diminuer les sentiments d'autodévaluation et réduire la vision négative de l'environnement. Elles vont également intervenir sur le sommeil, la pratique d'activités plaisantes, etc., L'efficacité de cette approche dans, dans la dépression est aujourd'hui bien démontrée, notamment euh, associée à des antidépresseurs. De plus, elle permet de diminuer fortement le risque de rechute. Euh, moi, je ne suis pas sûr là non plus. Et l'avantage de cette thérapie est qu'elle est relativement brève. Par exemple, 12 à 26 séances sont généralement prescrites. Ensuite, les thérapies interpersonnelles, qui existent beaucoup aux États-Unis sont encore assez peu répandues en France. Elles sont basées sur la résolution des problèmes relationnels qui sont la cause de la dépression. Notamment, notamment elles vont s'attaquer aux problèmes de couple et aux difficultés professionnelles à l'aide de jeux de rôle, de conseils de communication, etc. Il s'agit en quelque sorte de mini-psychanalystes mini focalisés sur une situation donnée. Elles seraient efficaces pour les dépressions d'intensité modérée. Ensuite, la psychanalyse. Euh, est une approche longue qui n'a pas a priori pour vocation de traiter une dépression en phase aiguë, en revanche elle peut être euh, une aide utile lorsque la personne est sur la voie de la guérison, elle va alors permettre d'apporter un soutien à celle-ci et l'aider à changer durablement le comportement, à être moins dépendant affectif par exemple. En clair, l'idée est de changer et d'aller de l'avant en comprenant les causes. Certaines pratiques, certaines pratiques dérivées de la psychanalyse, mais plus brèves, peuvent également être un soutien face à la dépression. La psychothérapie euh, psychodynamique notamment, dont le but est de prendre conscience à des causes de l'état dépressif. En général, les psychothérapies sont, aide, sont donc une aide précieuse, non seulement pour la guérison, mais pour éviter les récidives de dépression. Et ce travail son, sur soi peut également avoir d'autres bénéfices en matière de développement personnel et finalement permettre de sortir grandi de cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses sur les thérapies Ouais. Toi, tu pas convaincu Non. Pourquoi Alors, sur les médicaments, vite fait. Les médicaments, oui, tu vois, ça, ça a été dit les médicaments ne suffisent pas pour guérir.
2: Ouais, mais. Il faut même être même
1: suivi par un psy.
2: Même. Oui. Oui.
1: Alors maintenant, on va, on va être. En fait, Même.
2: Il faut être que tu sois suivi par un psy et que tu prennes des médicaments, mais. Euh, mais ça, le problème, En fait,
1: le... Le, problème, le problème, le problème, il est là. Il faut à la fois un bon traitement et un bon psy. Parce que le problème des psys et là on va maintenant on va pouvoir en parler. Est-ce que quand est-ce que tu est-ce que tu as confiance envers des psys Alors psy tout confondu hein. euh, tout, conf, euh, tout type de psy confondu. Est-ce que tu as confiance à un psy Est-ce que tu euh, ton psy que tu as en ce moment Est-ce que pour toi ça te, ça te fait évoluer Est-ce qu'il t'évolue Est-ce qu'il prend Est-ce qu cible ton
2: problème Est-ce que ça t'aide Ben moi personnellement il essaye de m'apporter. Euh... Il essaye, déjà. Je dis bien il essaye parce que c'est pas évident. Hmm. Je sais très bien que c'est pas évident de, de cibler les choses qu'il y a exactement. Il essaye de m'apporter des réponses à, aux questions que je me pose. Oui. Euh, mais il sous-entend Oui. Il sous-entend des solutions. Qu'est-ce que tu appelles sous-entendre Pourquoi sous-entendre ben, En fin Pour contre, moi, il moi quoi, je suis désolé, je suis désolé. Il essaye eu... d'apporter des réponses. Mais c'est pas forcément les réponses que j'attends. Ah oui, mais le, je suis. Alors,
1: il y a un truc qui me qui me scotche quand tu dis il, il sous-entend. Moi, je suis désolé. C'est où il y a des solutions, où il y en a pas. Mais sous-entendre, c'est pas essayer. C'est euh,
2: c'est euh, c'est euh, pas du tout. Euh... Oui, non, mais ça, c'est sûr que là. Euh, non, là non,
1: il te suit. Il te suit. Oui, cible,
2: oui. Il, voilà, il évalue. Il, il,
1: il évalue ton problème. Mm. J'espère qu'ils parlent, parce que des psys... Oui, le
2: mien, il me parle. Oui, parce ouais, qu'on il... a souvent
1: affaire à des psys qui ne parlent pas, qu'on qu a affaire à des psys muets, et ça, je peux vous dire que c'est très par contre, énervant. <rire> ça,
2: c'est casse-couille. Ça, je vous dis franchement. Et qui, au bout d'une ah, oui, alors... heure, ils regardent leur montre et disent, bon, bah la semaine prochaine ou dans 15 jours.
1: D'ailleurs, un conseil très clair là-dessus, si vous rencontrez un psy, que ce psy, allez. On parle vous limite. laisse parler euh, alors, pendant la limite, une heure. À la limite, une, pour, pour la première fois, on passe. La deuxième fois. Bon, ah, au bout de la
2: troisième. Non, non. Au bout de Dès la troisième. La première, moi, ça passe pas. Non,
1: mais au bout de la troisième. Non, mais il faut, il faut, apprend, il faut quand même que le psy apprend à te connaître aussi, la première oui, fois. Non, non, mais. Bon, il euh... faut, il faut ne faut pas l'oublier. Mais au bout de la troisième fois. Si vous voyez que le psy continue à... Pendant 30 minutes, euh, ne parle pas en disant... oui bon qu'est-ce qu qu En gros, comme ça. Un psy qui dit... Alors, comment ça se passe cette semaine Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Oh, les 30 minutes parlent. Bon, ben voilà, la séance est finie. Est On se voit la semaine prochaine. Ah bon, ben écoute, c'est passionnant. Hein. Tu racontes ta vie. Euh, tu, tu sais pas... Tu, en gros, euh, magnifique. En gros,
2: moi, il va se faire foutre. Si vous avez... Dès si la je... première fois, il va se faire foutre. Si jamais vous rencontrez un psy...
1: Toute forme, toute forme de psy confondu, comme ça, changez, <rire> changez de psy tout de suite parce que c'est pas ça qui vous aidera. Il faut un psy qui soit qui vous écoute et à la fois qui vous conseille, c'est-à-dire qui vous conseille, qui vous parle et qui vous voilà, qui, est, qui vous et qui voilà, qui est, mais qui reste pas euh, comme ça muet euh, comme une carpe devant vous, à vous euh, tout ça et à la fin vous dire bon ben euh, est-ce que vous avez votre carte vitale Non, là-dessus, oubliez. Prenez un bon psy. Même chose pour les pour les pour les traitements. Il faut un traitement efficace. Donc, il vous faut à la fois les deux en même temps. C'est-à-dire un bon traitement et un bon psy pour que vous soyez bien traité. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Mmh. Je vous dis ça à titre personnel parce que des psys, j'en ai vu. Et je peux vous dire que je... je, je et d'ailleurs, euh, oui. le dernier, toi, il est... Oui, bah, mais je peux pas. Enfin Ça, c'est personnel.
2: Non, euh, mais bon, par rapport à ta... Ah, le mien, oui. Le mien, oui, oui. Est-ce est que juste... ton suivi par rapport à ton psy, oui, il est... Euh... Ah, le mien, oui. Euh, le mien, il me parle,
1: quoi. Il il pose plus de questions plutôt que. Après, il note, il fait il prend des notes. Voilà. Il me ouais, pose bah, des oui. questions, mais il s'intéresse quand même à ce que je dis. Voilà. En gros, c'est pour moi, c'est important. Mm. C'est ce qu'il faut se dire. Après, pour les traitements, je vous dis pas que c'est efficace parce que malheureusement, les traitements, je parle à, à, à titre personnel, c'est très efficace, mais ça t'affaiblit. Donc, le, le gros problème, il est là, c'est quand ça t'affaiblit, tu le sors pas.
2: Après ça dépend des traitements.
1: Oui mais quand tu es affaibli déjà que tu es fatigué, si tu as des traitements qui t'affaiblissent deux fois plus, euh, comment tu veux sortir et comment tu veux comment tu, veux, comment tu, veux, comment tu peux avoir. T'as pas d'énergie avec ces mmh. traitements. Donc euh, mais
2: voilà, c'est un double trancheant, le surtout
1: problème. Quand il est en, là. Surtout quand tu entends un, un traitement du genre tertion, que je connais très bien en ce moment, euh, un tercion, je mmh. peux vous dire que.. C'est pas donné, quoi, au niveau... Euh, c est, c est, ça affaiblit beaucoup. On, c pas, il m'a il pas donné un tertian par jour, mais un quart de tertian, mais ça affaiblit quand même déjà. Plus un autre médicament antidépresseur. Donc, je peux vous dire que c'est pas facile. Après, il y a un autre médicament pour dormir, parce que vous savez que le, le sommeil, il y a des difficultés de sommeil quand on est en dépression. Voilà, alors plus le médicament pour dormir, je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, avec ça... Moi, personnellement, c'est pas conseillé, je, je le recommande pas parce que franchement, ne faites pas comme moi. J'étais obligé personnellement d'arrêter ces médicaments pour, pas me sentir, pour que je puisse sortir. Parce que personnellement, quand je prends ces, ces médicaments, je ne sors plus jamais. Je ne serai même pas à la radio en train de vous parler en ce moment. Oui. Donc, euh, voilà, c'est compliqué parce que tu ne prends pas de médicaments, tu es forcément en dépression les médicaments ça te régule l'humeur mais à côté tu as des paramètres qui te il me dit que il joue un double tour le médecin il me dit que c'est obligé que. Alors il m'a prescrit par exemple du Simbalta Simbalta qui est un nouveau médicament un régulateur d'humeur qui soi-disant c'est un médicament qui, 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 qui agit sur l'organisme en disant ça va agir tu vas te sentir, on va se sentir mieux tu vas avoir la pêche, la patate tout ce qu'on veut moi je veux bien ça ne m'a jamais fait effet mais alors c'est ça qui est pire, c'est-à-dire j'ai essayé bah, il faut
2: que tu changes de médicament si ça te fait pas effet. Non seulement ça m'a pas fait effet et ça et ça
1: a fait l'effet contraire, c'est-à-dire que ça m'a fait carrément l'effet contraire, c'est-à-dire que ça m'a encore plus fait de mal qu'autre chose. Alors euh mmh. C'est quand même impressionnant, mais je pense que ça dépend de chaque euh, je pense que ça dépend de, de chaque individu voilà. aussi
2: de les traitements selon euh, les traitements
1: agissent selon les individus. Moi personnellement ça agit sur ça. Une autre personne ça sera différent. Il y aura pas il y aura pas doit le doivent
2: être adaptés selon les personnes. Euh... Alors on
1: va me dire sûrement mais change de médicament. Je, je, je ne fais que ça. Alors imaginez le truc. Voilà, donc euh, ce que, ce qui, ce qui, le problème, c'est que, euh, voilà, c'est vrai que chaque personne... Euh... Moi, par
2: contre, le mien, moi, par contre, le mien de le le médicaments, euh, il fait plus effet, c'est pour ça que j'ai augmenté la dose. D'accord.
1: Et est-ce que tu les prends
2: Ben, il faut que j'aille les chercher en pharmacie. D'accord, ok. Mais comme j'ai mon problème de CMU...
1: Alors, condition quand même euh, sur la guérison pour qu'une dépression guérisse complètement, il faut qu'elle ait été repérée précocement, précocement, que le traitement ait été prescrit à la bonne dose, puis poursuivi sur une période suffisante. Les chiffres de la dépression sont particulièrement démonstratifs des insuffisances et des traitements au sens large. Sur les 3 millions de Français qui souffrent effectivement de la maladie, près de 120 000 tentent de mettre fin à leur jour. Ça, c'est un autre chiffre très intéressant. Et 1 sur 10 y parvient. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc, dans les 120 000, 1 sur 10, alors si on fait 1 sur 10, ça veut dire, on divise par 10, ça veut dire 12 000. 12 000, y arrivent à se suicider. C'est quand même impressionnant. Plus inquiétant encore, 6 suicidants sur 10 ont consulté leur médecin dans le mois qui précède le passage à l'acte. Enfin, 60% des déprimés récidivent dans les deux ans qui suivent la dépression initiale. D'accord mmh. Alors première étape de la prise en charge Il est indispensable de reconnaître les signes de la dépression Donc l'humeur dépressive, la, la perte d'intérêt, de plaisir pour tout, les troubles du sommeil, la fatigue Les difficultés de concentration ou de mémorisation entre autres Les ralentissements, les pensées de mort aussi, ça en fait partie Et après et de consulter Plus, plus le traitement est différé et plus le risque de rechute est grand Plus De, de plus au fur et à mesure des, des nouveaux épisodes de dépression, la maladie devient chronique et les chances d'en guérir définitivement s'aménuisent. La, la dépression est donc une vraie maladie qui ne passera pas toute seule avec un peu de volonté. Elle doit être traitée avec des médicaments en sachant que leur effet n'est pas immédiat inutile de sauter d'un antidépresseur à l'autre il faut bien 4 à 6 semaines euh, d'un antidépresseur euh, pris à la bonne dose pour évaluer l'efficacité du traitement, c'est ce que le médecin m'a dit il faut 6 semaines
2: mmh, mmh. Il m'a ouais, toujours dit. Je, ça fait 2 ans que je prends le mien ça a toujours
1: pas fait effet bon, il m'a toujours dit, le médecin le, 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 psychiatre il faut 6 semaines au bout de 6 semaines, à ce moment là on voit si l'antidépresseur fait effet si ça fait pas effet, ben, il faut changer euh, habituellement d'ailleurs, dans l'intervalle les effets indésirables du médicament se sont déjà manifestés, oula, j'en je connais bien ce qui peut en décourager certains pas question pourtant d'interrompre le traitement dans la, dans la rémission complète de symptômes c'est à dire avant leur totale disparition une simple amélioration ne suffit pas une fois cette rémission euh, obtenue, le traitement doit être maintenu pendant quatre à six mois supplémentaires ce qui consolide le bon résultat toujours pour éviter les rechutes facteurs de de, périnice, de pérennisation de la maladie. Il s'agit en fait de ne pas rater le premier traitement, de guérir l'épisode aigu et ainsi de s'économiser d'éventuelles récurrences dépressives. En cas de résistance, parce que les symptômes sont trop sévères, lorsqu'il existe des troubles anxieux associés, le psychiatre permet de réinscrire la rupture dépressive dans l'histoire du patient. Qu'est-ce que en penses
2: euh, Je suis pas convaincu.
1: Tu n'es pas convaincu non plus. Pourquoi Décidément tu n'es pas convaincu sur, euh, sur les traitements. Mmh. Si, ici, le, si, il, euh, il faut quand même que l'organisme les, le, les euh, s'habitue euh, aux médicaments. C'est peut-être pour ouais, ça qu'il faut six semaines.
2: Il, il se dit six semaines, euh, non. Moi, ça fait deux ans bon, que six je prends mon médicament. Le... Six semaines, ça, ça fait, fait un mois et ans. demi. Ça fait deux ans que je prends mon, mon, mon médicament et là, je viens de demander qu'il m'augmente la dose parce que... Oui, mais ça n'a rien à voir.
1: Parce que... ça ne fait pas... Fait. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça agit pas. C'est pas une histoire d'augmenter la dose. C'est une histoire que l'organisme doit s'habituer au médicament et que ça et que ça euh, et que ça cible bah, ta, ton problème, ton maladie. au
2: bout de deux ans, au bout de deux ans, euh, je crois qu'il aurait dû faire effet le médicament. Au bout de deux ans. Deux ans.
1: Mais as arrêté le médicament. Donc forcément, tu peux pas savoir. Si tu arrêtes, comment tu peux savoir au bout de deux ans Il faut au moins que tu a... faut au moins que tu évalues un médicament au moins pendant deux mois. Si pendant non, deux mois. Non,
2: je l'ai pris pendant deux ans. Consécutif. Ah d'accord, mais peut-être parce que c'est pas le bon, tout simplement. Et là je viens de lui demander, je vais lui demander, je vais lui demander qu'il m'augmente qu la dose parce que, qu'il me le mette un peu plus fort parce que là...
1: D'accord. Alors... Au niveau des traitements, et puis maintenant on va parler des conséquences. On a parlé des causes, et puis forcément on va parler des conséquences. Le bien-être mental a une importance capitale pour la, santé, pour la santé psychique. La dépression a un impact majeur sur l'organisme, et peut favoriser l'apparition d'autres maladies, de troubles cardiovasculaires. Des conséquences qui vont amplifier les troubles de l'humeur. Alors, le corps et l'esprit sont intimement liés. Lorsque l'un va mal, l'autre aussi forcément, les deux y vont, les deux vont ensemble. La dépression va avoir un, avoir un, rent un retentissement physique important. Cette maladie peut être à l'origine de troubles cardiovasculaires et même diminuer l'espérance de vie. Alors, le cancer, l'obésité, la spasmophilie, ou même maladie d'Alzheimer. Eh oui. Eh oui, maladie d'Alzheimer, ça peut, euh, comme quoi, hein, apparemment, ça peut amplifier le, la, ça peut, euh, ça peut effectivement aller jusque là pour les personnes âgées je pense mmh. euh, de nombreuses maladies sont liées à la dépression sans parler de causes directes il est clair que les, trou que les troubles dépressifs favorisent l'apparition de ces problèmes de santé et en fragilisant l'organisme la dépression n'a pas seulement un impact physique et, psy et psychologique elle a un retentissement social important euh, donc le désengagement professionnel aussi les problèmes du couple, l'isolement les tensions familiales et des, euh, voilà donc ça bien sûr on connaît très bien là-dessus comme j'ai dit plus on s'isole, plus on sait mm -hmm. enfin c'est pas une solution non plus mais bon malheureusement bah euh, voilà il faut, il faut pas oublier que, voilà, les désengagements alors je sais pas ce qu'on appelle désengagement sûrement que voilà tu fais ça, au ça niveau des loisirs canin. Alors, professionnel, bien sûr, ça, c'est encore autre chose. Les problèmes de couple, je oui, les disputes, tout ça, quand tu vas pas bien, voilà. L'isolement obligatoire, je pense que c'est la conséquence numéro 1, de, mmh. de toute façon, de, de la dépression, je le dis franchement. Euh, pour moi, l'isolement, c'est le, le problème numéro 1. Alors, selon l'OMS, 400 millions de malades, quand même, c'est le nombre de personnes aujourd'hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou souffrant de problèmes psychosociaux associés notamment à l'alcoolisme ou la toxicomanie. Bien que l'attention ait été portée sur ces affections, il reste encore beaucoup à faire. La dépression est actuellement la cinquième cause de mortalité et de handicap dans le monde D'après le docteur Be Benedetto Sarra Saraceno, je crois que c'est un italien, qui est directeur du département de santé, euh, santé mentale de l'OMS, euh, ces maladies de la dépression à l'épilepsie, ah oui, on parle aussi de l'épilepsie, devraient atteindre la deuxième cause de mortalité et de handicap d'ici 2020. Donc on est aujourd'hui aujourd c'est la cinquième cause, en 2020 ça devrait être la deuxième.
3: Euh.
1: Voilà. C'est ce, ce qui est prévu euh, par l'OMS. Donc, hommes et femmes ne sont pas égaux devant la dépression. Les femmes sont plus de deux fois plus, euh, plus susceptibles d'y être confrontées au cours de leur vie. Cette maladie touche en moyenne une femme sur cinq et seulement un homme sur dix. On l'a déjà dit deux fois tout à l'heure. De plus, la dépression qui, euh, qui touche 340 millions de personnes dans le monde peut apparaître plusieurs fois au cours... Euh, tiens, j'ai perdu le fil. Au cours, euh, cours d'une vie. La vie, urbaine, la vie urbaine stressante entraîne une augmentation de ces chiffres et autre chiffre très très important qu'il faut le dire, on compte chaque année 10 millions d'après toi de quoi 10 millions dans le monde hein alors je te laisse réfléchir d'après toi la conséquence la conséquence. s'il y a une conséquence grave d'après toi qu'est-ce que ça peut être d'après toi 10 millions de quoi là on venir dans les conséquences hein bon je vais le dire on compte chaque année 10 millions de tentatives de suicide dans le monde, dont 10% s'avèrent fatales. En tête, les pays de l'ancienne URSS qui sont particulièrement touchés. Euh, ensuite, l'épilepsie est le désordre neurologique le plus commun, il y a entre 40 et 50 millions de malades dans le monde, dont 85% vivent dans les pays développés. On estime que 2 millions de nouveaux, de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde, mais 70 à 80% des épileptiques, des épileptiques peuvent retrouver une vie tout à fait normale s'ils reçoivent un traitement adapté. La schizophrénie... « Est une forme sévère de maladie mentale qui affecte 7% de la population adulte. Au total, 45 millions de personnes dans le monde sont atteintes de schizophrénie. Des traitements existent et sont particulièrement efficaces durant les premiers stades de la maladie. Cependant, plus de 50% des malades dans le monde ne reçoivent pas de soins appropriés. » Moi, je trouve ça dégueulasse.
2: Donc, j'en fais partie.
1: Euh, Est-ce euh, est que, tu... est que tu as des choses à dire sur les conséquences Est-ce que là-dessus.
2: Non, mais les conséquences euh... est -ce que sont désastreuses par rapport à tout ça et... bon, bah, bah,
1: Personnellement, premier facteur, de, de, première conséquence de, de cette dépression solitude, isolement. Solitude, peut-être pas forcément, mais l'isolement, quoi qu'il en soit, c'est le premier truc. Mmh. As, après, tu n'as plus envie d'être dehors. As pas envie de rencontrer des gens,
2: ouais. Non, tu euh, plus, en
1: ouais, en en plus envie de rien faire. En gros, c'est ça. c'est en gros, tu plus envie de rien faire. C'est pas que tu as c'est pas une histoire d'envie, oui, mais c'est parce que je pense pas que tu as vraiment envie de de de, de, de rien faire. Moi aussi, c'est la dépression qui te pousse à ne rien faire. Mmh. Tu plus envie parce que tu as plus envie parce que parce que parce que parce que les gens te, te, te poussent peut-être aussi à de aussi. pas donner envie. Plus on te rejette. Moi ça donne envie ça c'est sûr. Mm -hmm. Donc ah oui parce qu'il y a aussi il y a autre chose qui qui euh, qui n'a pas été mis en compte pris en compte par la dépression, l'exclusion est une cause de la dépression. Quand mm -hmm. tu te sens rejeté par la société, quand tu te re sens rejeté par euh, tout ça, tout ce qui est touche l'exclusion aboutit à la dépression. Oui, Et la dépression aboutit à l'isolement. Mmh. La fatigue et tout machin. La fatigue, je sais pas si... Euh, la fatigue, c'est quoi C'est plus fatigue morale. C'est un ras-le-bol complet de tout ce qui mmh. t'arrive. Ce c'est surtout ça, la fatigue. C'est un ras-le-bol. Donc, ouais. euh, je pense que c'est ça. Et puis, euh, en plus, tu te sens... Pff, oui, euh, oui, tu te sens faible, tu te sens... Tu
2: n'as plus, ouais, euh, plus envie de rien. Faut.
1: Bon, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça
2: ça, les solutions, je ne sais pas. Bah,
1: déjà, déjà, si je peux me permettre un détail, quand tu es dans la dépression, les gens ne devraient pas t'enfoncer encore plus. Bah,
2: que... De toute façon, les gens, ils sont tellement. Je vais être méchant, mais là, mais... méchant et réaliste, et je vais tellement. Les gens, ils sont tellement cons, il n'y a que leur bonheur, il n'y a qu'eux qui comptent. Leur boulot, métro, dodo, et basta. Les autres, ils n'en ont rien à taper.
1: Pour moi, je me dis, quand, quand, vous, quand vous avez une personne qui ne se sent pas bien, qui est limite, dans les idées noires, qui ne se sent pas bien, ne l'enfoncez pas deux fois plus. Ça sert à rien. Le
2: problème, c'est que quand... Parce que...
1: Non parce qu'il y en a certains qui sont tellement
2: Quand t'as oh. une, euh, ouais, une personne Qui est dépressive automatiquement Et qui envoie des textos pour lui dire machin euh, bah, euh, Je vais pas bien machin machin Les gens, les gens ils disent Oh c'est rien ça va lui passer C'est un, un coup de fatigue Aujourd'hui il a tellement Il a dû peut-être trop bosser ou faire un truc Ça va lui passer mm. Mais quand ça, ça revient une semaine Voire 15 jours après Ils se disent non c'est rien C'est se... rien il a dû apprendre euh, voilà, et... mais les gens ils, ils font pas gaffe. Mais le jour où il est trop tard, par contre là ils se disent Merde, si j'avais su, tu parles.
1: Est-ce que franche, euh, au, au dernier moment je, je suis pas sûr à 100%, mais bon. G -g. Donc je pense j ai que, à mon exemple.
2: avis, le jour. Alors, j où Ils s'aperçoivent que la personne n'est plus là. Ils se disent que voilà.
1: Alors, je vais, je vais, je vais pouvoir m'affirmer sur quelque chose parce que c'est pas, pas un secret sur ce qui s'est passé sur Facebook parce que j'étais pas bien non plus. Hein. Ça arrive, comme j'ai dit, ça arrive à tout le monde. Euh, voilà, quand tu es dépressif, quand tu es au bord de la dépression grave, voilà, tu as envie de, de te suicider, je le dis franchement. Tu, fais, tu lances un appel au secours public. Euh. Tu dis, voilà, j'en peux plus, c'est terminé pour moi, au revoir, terminé. Tu as certaines personnes qui te disent forcément, ne fais pas ça, ça sert à rien. Mmh. Mais alors, tu as d'autres personnes mais alors, qui, vont, qui vont trop loin. Qui vont et qui te donnent des conseils, mais à, à dormir debout, qui te disent, oh mais la vie ne vaut pas d'être vécue. Euh, tu sais, il y a pire que toi qui souffre dans le monde. Non mais franchement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que franchement on a besoin d'entendre en disant, mais pourquoi t'es comme ça Il y en a qui, qui arrêtent de te plaindre, il y en a qui vivent pire dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ce genre de truc Les gens dans le monde, est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi Non. Euh, c'est pas et, et en plus non seulement j'ai pas le droit d'être malade et en plus il faut que je m'inquiète en plus pour les autres comme si j'avais quelque chose à me reprocher là dessus non mais franchement quand j'ai vu ça sur Facebook en commentaire en disant oui euh, euh oui arrête de te plaindre il y il a, y, a, y a plus malheureux que toi merde je leur dis parce que franchement, euh, je sais qu'il y a plus malheureux que moi, je le sais, je suis pas non plus stupide, mais franchement dire des trucs pareils pour réconforter, c'est grave. Tu es dans un trou noir et la personne t'enfonce encore plus en te culpabilisant. C'est quand même grave quoi. Mmh. Euh, et en plus, je vais être pire, un membre de la famille.
2: Ouais, non, genre... un membre de la famille ah, qui se en permet
1: alors qu'en plus, en plus, un membre de la famille des familles qui ne, qui ne qui, 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 qui s'inquiète même pas pour toi qui, auquel on n'existe pas pendant des mois et qui se permettent de me faire des réflexions et des leçons de morale sur Facebook, c'est ignoble quoi donc déjà, euh, au lieu de me faire des leçons de morale quand eux ils ont vécu la même chose et qu'ils en avaient besoin, ils disent, ils se disent pas sur le moment « oui il y a pire que moi ». C'est pas vrai, moi je suis désolé, ça m'étonnerait que la première chose que tu te dis « oui il y a pire que moi donc il faut que tu vives ». Il faut arrêter, mmh. c'est pas la première chose que tu te mets en tête. Euh, mais je trouve, je trouve ça vraiment blessant qu'un qu proche te dise un truc pareil. Quand, ouais, non tu, mais... quand tu cries à l'aide, la première chose à faire c'est, voilà, chose qui s'est passée, et je remercie d'ailleurs ces personnes qui se reconnaîtront pour ce qu'ils ont fait, pour leurs gestes qu'ils ont fait ce soir-là, euh, voilà c'est la première chose à faire voilà c'est tu as besoin d'aide on est là on te on fait tout pour te soutenir, soutenir moralement pas faire le contraire mmh. on, on te met pas c'est pas par exemple tu me dis oui je vais pas bien je suis malade je vais pas te dire bien fait bien fait pour toi vas-y euh, te suicide toi ça ne se mmh. fait pas je vais pas te dire je vais pas te euh, c'est pas parce qu'on est fâché que je vais te laisser pourrir euh, que je vais te laisser morfondre sur toi même je sais pas, je sais pas comment t'expliquer mais ça ne se fait pas mmh et que ce soit confi familiaux ou tout ça ben voilà je, je suis désolé ils ont, pas à, ils ont pas à faire des trucs comme ça non et
2: mais c'est ça le problème qu ils, surtout qu'ils qu ils sont, blan... ils, ils
1: sont, le... sont, sont mal placés parce que sachant qu'en plus euh, on peut dire à titre personnel que voilà, les soucis familiaux sont des facteurs importants de, de, du mal-être et qu'après, il, il se permet de faire des, des leçons de morale. Oh, mais tu sais, mais tu sais qu'il y a plus malheureux que moi. Mais moi, je vis pire que toi. Non, mais oh, il faut arrêter, quoi. Parce qu'il y en a qui, qui se permettent de dire, oui, je vis pire que toi. Mais je, ils vivent pire que moi, mais je conçois. Mais chacun a une, chacun a une réaction différente. Voilà. Et tout, et tout le monde n'a pas la même sensibilité. Tout le monde n'a pas la même personnalité. Tout le monde n'a pas la même, je sais pas comment expliquer. Il faut arrêter de se dire que tout le monde est, quelqu'un arrive, quelqu'un est pire, vit pire que soi, mais arrive mieux à gérer aussi pour s'en sortir. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le gérer, qui n'arrivent pas du tout. Et donc il faut arrêter de se comparer. Il faut pas se comparer en disant moi je vis pire que toi ou les autres vivent pire que toi. Chacun n'a pas la même fonction et la même, euh, la même gestion de ce de de, de son de sa maladie, on n'a on pas la même façon de, de gérer. Voilà, il y a quand même des, certains trucs. Il y a de l'alimentation contre la dépression. Je sais pas si tu étais au courant. Est-ce que est-ce que tu savais euh, quel genre d'alimentation peuvent aider euh, la, euh, voilà, contre la dépression? Alors, il y en a un sûr déjà de que le de chocolat, le chocolat bien souci. sûr, euh, voilà. Et puis il y a même le café. J'ai été surpris quand j'ai eu ça. Euh, je vais en parler. Le café. Le café. Et eh ben je vais en parler pourquoi Parce que oui oui, euh, c'est reconnu. Je vais expliquer. Alors ce que nous mangeons quand même a une influence directe sur notre moral. Et de nombreux aliments permettraient ainsi de prévenir l'apparition de la dépression. Donc oméga 3, sucre ou même chocolat. Voici quelques idées de menus. Je vais, en, je, vais en, je vais en donner après.
2: Ah, l'apparition de dépression. C'est ceux qui permettent la dépression.
1: Peut-être, mais ça, mais ça peut aussi euh, atténuer la dépression. Euh, y a certaines... je, vais en, je vais en parler. Ah bon Parce qu'en fait, la nourriture influence notre humeur. Ça, mmh. Je ne sais pas si tout le monde le savait. Et inversement, la faim rend les gens irritables. Ah bon Ah bah oui. Et on se console parfois en mangeant. Ça, c'est vrai. Et mmh. grâce aux recherches scientifiques, on en sait un peu plus sur les relations qui existent euh, entre l'alimentation et l'équilibre émotionnel. Alors, commençons par le chocolat. Le plus évident, le chocolat, c'est souvent le remède spontané quand ça ne va pas, quand on se sent déprimé. Pas étonnant, ses vertus ne viendraient pas euh, des substances qu'il contient, mais du fait que c'est délicieux. Le plaisir gourmand qu'il nous procure se traduit par l'augmentation de taux sanguin de bêta-endorphine, euh, un opiacé euh, endogène. Il provoque une sécrétion accrue de. de, 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 de sérotonine je sais pas ce que c'est la sérotonine mais en tout cas c'est ouais, ça c'est c'est également un un neurotransmetteur aux vertus apaisantes dommage qu'il soit si calorique par contre il <rire> faut pas mm -hmm. oublier que le chocolat c'est quand même calorique c'est quand même 500 kcal pour 100 grammes.
2: et le problème est euh... et c'est riche en graisse et pour ceux qui sont allergiques au chocolat ils font quoi
1: ah bah alors il y a d'autres astuces que le chocolat c'est ça qui est bien euh, justement euh, et oui, par contre, oublie, n'oubliez pas que le chocolat est très riche en graisse. Il y a 28 à 30% hein, quand ouais. même, de graisse. Hein. Euh, ouais. Conseil également pour le chocolat, ne limiter les pour limiter les dégâts, choisissez de préférence un chocolat noir noir. Pas, euh, non, non, c'est pas euh, noir noir. <rire> en mini tablette, moins sucré quand même, il sature plus vite les papilles et on peut s'arrêter plus facilement à temps. Donc
2: ouais. voilà, un gros ouais. conseil,
1: prenez du chocolat noir. Noir, noir. <rire> Il est noir Un petit peu d'humour ouais. euh, Concernant le café Alors, ça paraît surprenant Parce que le café est un excitant pourtant mmh. euh, Le café est indispensable à certains Le matin pour démarrer, à midi pour repartir Après le déjeuner, logique Puisque sa caféine exerce une activité excitante mmh. Sur les cellules euh, cérébrales Ça réveille et stimule Et facilite la digestion
2: aussi Ouais, ça oui.
1: Mais pris en, en excès, le café énerve et peut gêner le sommeil, et donc la bonne récupération nerveuse. Donc c'est un conseil, mais à la fois, il faire très attention au niveau ouais, nerveux. Alors je précise que pour ceux qui ont des maladies de nerfs, ne prenez pas de café.
2: C'est un double tranchant. Je vous
1: dis à connaissance de cause ne prenez pas de café, c'est une horreur. Euh, le, thé, euh, le thé non Même plus.
2: Même le thé, c'est pareil.
1: Le thé, c'est un excitant.
2: Les infusions aussi, ça. Alors justement, intéresser. les
1: infusions, on en a pas parlé au niveau traitement que je recommande énormément. Prenez des infusions. Je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure. Lequel il faudrait prendre parce que ça marche du tonnerre.
2: Ben, L'infusion du Maroc. On en parlera après de celui-là.
1: Le sucre. Alors le sucre. Euh, les glucides apportent le carburant dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner. Lorsque la glycémie baisse, l'humeur se dégrade souvent. Mais consommer des, bar des barres sucrées, par exemple énergétiques, ou des boissons riches en glucides, peuvent avoir des effets inverses de ceux que l'on recherche. Cela risque de provoquer des fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang et d'entraîner fatigue de et somnolence. Mmh. Donc, prenez du sucre, mais pas trop, en gros. Soyez très,
2: très... Ouais, en gros, les conseils qu'ils donnent, en mmh. fin de compte, c'est... C'est bon pour le cerveau, mais pas bon pour euh, le reste, quoi. <rire> oui, non, mais ils sont malins parce qu'ils se disent que ça te guérit, ça te guérit de, la, de la dépression, mais ça peut t'y emmener aussi. Non, le ça, euh, problème, c'est double ils, tranchant.
1: Alors pas, du tout, alors, pas du tout, c'est pas au niveau de dépression que c'est risqué, c'est au niveau euh,
2: du sang. Non, mais le problème, c'est que c'est à double tranchant leur truc. Oui mais
1: ça double tranchant parce qu'il y a des risques à côté mais forcément le chocolat tu en prends ça fait du bien il y a du magnésium il faut pas l'oublier mais à côté tu as la graisse donc faut faire attention de pas trop en consommer le café apparemment c'est bon parce que c'est excitant mais à côté justement ça, ça peut faire du mal quand c'est un excitant et ça peut faire du mal à certains le sucre c'est un bon c'est un bon remède pour le cerveau mais ça fait du mal au niveau du sang ça va tu suis mmh. donc ça veut dire ne faites fait, en 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 prenez gros, mais non, sans trop il faut pas trop
2: consommer c'est ça qu'il faut gros, se dire le, moyen, le meilleur moyen pour sortir de sa dépression, c'est de ne rien consommer du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien, rien à, à voir. Les médicaments nous détruisent, nous font du bien, mais nous détruisent. Les aliments, c'est pareil. Alors, mmh. on fait quoi ah, On offre. fait quoi
1: Ah bah si, mais tu as le nom, mais on t'a jamais dit de ne pas ont... prendre de
2: sucre. Non, mais est-ce qu'ils ont trouvé un remède contre la dépression où tu n'as pas besoin de tout Et ça bah,
1: À part les traitements. Là, on est. Là, euh, oui, non, bah, mais... les traitements, bien sûr. Non, il a mais ça. les
2: médicaments sont à
1: double tranchant aussi. C'est partout pareil. Mais tout est... tout est à double tranchant, de toute façon. Mais eh ben, alors, voilà. Mais oui, mais il n'y a pas le choix. À ce
2: compte-là, compte ça ne sert à rien. Tu mais tu n'as pas, pas
1: le choix. Mais là, on essaye de voir ce que ça donne. Alors ensuite. Autre, autre alimentation, la levure et les germes de, les germes de blé. Mmh. La levure et les germes de blé peuvent renforcer l'alimentation en éléments nutritionnels et précieux pour la forme. Ce sont en effet des aliments très riches en vitamine B et en sélénium, dont un déficit peut provoquer euh, une certaine apathie, voire un sentiment de déprime ou au contraire entraîner de la nervosité et de l'irritabilité. Donc, conseil Très naturel et ses compléments aident à garder un bon équilibre émotionnel et nerveux et à bien réagir au stress, quand même. Donc...
2: Oui, c'est ouais. Ouais, non. Moi je Ensuite,
1: autre alimentation la gelée royale, ou alors le, le ginseng. Ah. Euh, certains produits comme la gelée royale ou le ginseng sont réputés pour donner de l'énergie vitale et favoriser le dynamisme, voire même renforcer les prouesses sexuelles. Excusez-moi pour ceux qui nous écoutent. De quoi améliorer le moral En fait, on commence tout juste à bien connaître tous leurs constituants et leurs effets sur l'organisme. Alors, quelques conseils. En attendant qu'on en sache davantage, n'hésitez pas à en prendre si ça vous fait du bien. Euh, donc effet placebo, euh, placebo ou véritable euh, efficacité l'essentiel est que ça marche pour vous dans tous les cas attention aux boissons alcoolisées quand même au passage, l'alcool rend euphor euphor euphorique mais il ne peut jamais aider euh, à résoudre des difficultés, au contraire il crée souvent une dépendance aux conséquences funestes. d'ailleurs au passage ne mélangez jamais l'alcool et les médicaments, ça fait toujours du mal et euh, c'est une horreur <rire> donc ne mélangez surtout pas les deux c'est une, une prévention qu'il faut quand même souligner les drogues même chose, ne, ne mélangez pas non euh, la phytothérapie, ça te dit quelque chose Non. Alors, ce sont des plantes. Et ce sont des plantes anti-déprimes. Et eh oui, comme je vous ai dit, il y a des choses que, que, que pas beaucoup ne le savent. Euh, le, donc, le renouveau de euh, la phytothérapie, c'est sans doute la plus vieille médecine du monde. Déjà, les druides de notre vieille Europe, 600 avant Jésus-Christ, en faisaient un usage courant et n'ignoraient rien des vertus du gui contre la stérilité. Plus près de nous, il suffit de consulter le Vidal, la bible pharm pharmaceutique, pour vérifier que l'aspirine est l'issue euh, de la saule. La digitaline, médicalement bien connue euh, des cardiaques de la fleur de digitaline. Ainsi, nombre de médicaments allopathiques euh, sont élaborés à partir de molécules trouvées dans les plantes. Aujourd'hui, leurs qualités sont à nouveau redécouvertes et exploitées au naturel. Les plantes médicinales contiennent des, des principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l'organisme. En réalité, chacune d'elles offrirait deux à 300 composants différents. Selon les phytothérapeutes, euh, c'est de l'interaction entre ces différentes substances qui naîtrait l'efficacité thérapeutique. Alors déjà, nos grand mères vantaient l'efficacité des plantes contre les maux courants, je tiens à préciser. La sauge pour les problèmes de circulation, le thym contre le rhume, je ne sais pas si tu le savais, oui, 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 oui. ou le tilleul en tisane pour les insomnies. Ouais le tilleul, ah, le tilleul. Au courant. Alors le tilleul en artisan, moi je préfère il y a une autre tisane. Alors justement en parlant de la tisane, s'il y a une tisane que je vous conseille que je vous recommande et qui marche du tonnerre c'est le le, le 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 thé du Maroc. L'infusion. C'est c'est pas le thé, c'est effectivement c'est de l'infusion, infusion du Maroc qui est de la menthe épice. C'est magnifique, ça marche du tonnerre c'est ça. Le soir quand vous sentez euh, si vous avez besoin de dormir, de vous détendre, prenez ça, ça marche du tonnerre Je en fais genre, je dis ça en connaissance de cause. Euh, tout de même il faut faire quand même attention à l'automédication parce qu'entre efficacité et toxicité, la frontière reste floue pour preuve euh, le millepertuis véritable antidépresseur qui fait aujourd'hui l'objet d'une législation bien spécifique mieux vaut donc demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant d'entamer une cure. Les plantes peuvent être utilisées sous leur forme traditionnelle tisane ou, dé ou décoction quant aux nouveaux au, au nouveau conditionnements donc il y a les gélules, les teintures mères les microsphères ils facilitent leurs usages dans le cadre de nos vies modernes Voilà. donc ça c'était le premier principe de la prévention au niveau alimentation deuxième point de la prévention, faire du sport bien sûr, logique mais bon, quand physiquement tu peux pas faire du sport tu fais comment donc ceux qui peuvent faire du sport ceux qui ont les moyens physiques de faire du sport faites-en euh, C'est d'ailleurs une bonne habitude Contre la dépression Parce que pour chasser la dépression Il faut adopter un mode de vie actif Et de bonnes habitudes Donc faut-il se mettre au sport Question bon, enfin, alors, alors on va expliquer L'activité physique permet de se sentir mieux dans son corps donc, donc on parle par exemple De 30 minutes de marche par jour il ne faut, pas, faut ouais. pas les oublier. Hein. C'est ce, qu ce que les médecins préconisent euh, ouais, souvent. Ouais. Mais ça change pas grand-chose. Hein. Mieux encore, elle déclenche la sécrétion par le cerveau d'endorphine. Ces substances naturelles cousines de la morphine, chassent les tensions et les douleurs et provoquent une sensation d'euphorie et qui se prolonge après l'effort. Donc, sport particulièrement recommandable, la course la course à pied hein. euh, selon des chercheurs de la Duke University qui ont travaillé sur les groupes de patients déprimés le footing serait aussi efficace que les médicaments antidépresseurs alors euh, alors là c'est euh, à dire que s'il y en a qui supportent pas les médicaments antidépresseurs et ceux qui peuvent faire du sport faites du footing
2: en gros ouais en gros euh...
1: apparemment ça ça fait du bien est-ce que tu as déjà essayé non tu peux essayer, tu, tu peux essayer voir non, ce que ça essayé, donne
2: non j'ai essayé mais euh, je suis pas sûr qu'avec mon joug je puisse
1: et la marche, alors toi qui fais de l'activité physique, parce que toi tu en fais une, activité physique, tu, tu marches pas mal, ça, ça te fait du bien, ça donne quelque chose, ça parce ne que... ça ça problème, change rien. Parce que le problème, physiquement, physiquement ça fait du bien, mais après, mais le moral, moralement, 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 voilà.
2: Ça, ça, moralement, ça sert à rien. Moralement, c'est encore autre chose. Pas,
1: voilà, ça dépend si. Euh, c'est vrai que physiquement, si voilà.
2: Pouvait, si, ça, si ça pouvait moralement dire que tu te sens mieux, mmh. oui, je conseillerais la marche, mais si c'est. Ça atteint ça, ça même pas le cerveau, alors ça sert à rien du tout.
1: Alors, autre conseil, alors j'ai entendu le, le portable Sony. Euh... Donc, on demande aussi de chercher la lumière. Donc ça pourrait être euh, apparemment euh, moyen de prévention. Donc votre mine est aussi grise que le temps, que ce début d'automne, par exemple. Sachez que le manque de lumière exerce un effet nocif établi sur notre morale, à l'origine d'un vrai blues hivernal chez plus d'une personne sur cinq. En effet, s'il n'est pas suffisant d'exposer à la lumière moins d'une heure par jour, notre organisme fonctionne comme s'il est resté branché sur le mode nuit. La solution, faire le plein de lumière du jour profiter de la moindre lueur si possible quand la lumière est la plus forte le matin ou à l'heure du déjeuner et ensuite il faut aller au tra... conseiller aussi d'aller au travail à pied bon si ça à 50 km on va pas y aller à pied non plus hein. donc <rire> il faut peut-être pas exagérer si c'est à côté oui aller à pied mais ou alors faire des courses pendant votre pause de midi donc si vous travaillez faites des petites des petits footings pendant le midi pendant le, les pauses c'est quand même un... ils disent de faire des courses des petites des, des courses des footings c'est pareil pour moi c'est la même chose pas des courses, oui mais des courses à pied, pas ah oui ou aussi ou alors aussi faire des courses, faire des faire des oui chercher des, de, la, de la nourriture, bien sûr parce que ça te permet de sortir et de voir le, le, le soleil en sortant bien à, à condition d'y aller à pied, par contre pas d'aller en voiture euh, ou alors aussi de vous promener au parc. Ouais quand il pleut, n'y hein, euh, allez pas mais euh, quand, si jamais il y a un grand soleil et, bien, et que vous avez un parc pas loin, euh, allez-y il n'y a pas de souci. autre euh, moyen, le, le bavardage et le papotage, rien de meilleur pour le moral qu'une séance de papotage d'ailleurs le bavardage est une soupape idéale pour faire chuter notre tension nerveuse, confie un, psycho, un psychologue et parler nous évite euh, de somatiser Puisque nos émotions positives ou négatives s'expriment euh, au lieu de s'enfouir au plus profond de nous. Presque toutes les thérapies psy passent par la parole qui permet de tout exprimer sans avoir besoin de passer à l'acte. Une bonne raison pour décrocher son téléphone et lancer la conversation. Donc, il faut. Euh, si vous êtes seul, papoter. En gros, en gros c'est pour ouais, sortir en, en gros, solitude. Tu parles
2: au mur et puis voilà. Ah ben, coup, non. On... ah ben non, on... ça sert à rien. Oui, oui, ah mais, bah, le... oui, non, oui mais, mais tu
1: parles au mur. Oui, mais de parler au mur, c'est bien, mais est-ce que le mur va te répondre Ben non. Mais justement. Problème... Non, mais le problème, c'est que tu dis, oui, si vous êtes seul. Non, mais <rire> si vous êtes seul, il y a le téléphone qui existe, les téléphones portables. Ouais. Mais les... Tu sais, quand tu es en pleine déprime, Internet. le téléphone, tu n'as pas vraiment oui. envie. Internet, il de... y a MSN. Il y oui. a tout ce que tu veux. Il y, a des... il y a des moyens pour parler avec des gens. Même Facebook. Donc, surtout. Ne, ne restez pas seul. si vous avez si vous avez internet, téléphone, tout ça, parlez. Euh, ne, ne restez pas euh, dans le dans le dans le néant euh, tout seul. Euh, vous morfondre Il faut essayer de, de tenter de parler avec des gens. Que ce soit Facebook, MSN, téléphone, quoi qu'il en soit, parlez avec les gens. Même si en retour, t'as pas forcément des euh, des, euh, <rire> des peut-être que t'as pas forcément des échanges en retour. Peut-être que t'as pas forcément des réponses. Ça, je le conçois. C'est vrai, mais euh, euh mais il faut tenter, il faut, faut, faut quand même le faire en espérant qu'il y a une, une, une oreille ou, ou quelqu'un d'attentif qui répondra à vos attentes on sait jamais Ça. et puis autre, autre, autre conseil le rire faut rire mmh. parce que cette plaisante activité provoque comme l'activité physique une sécrétion accrue d'endorphine qui, euh, qui bénéficie pour le corps et l'esprit oui, c'est bénéfique pour le pour le corps et l'esprit à tel point que certaines cliniques l'érigent en thérapie. Donc en gros, il hein,
3: mmh.
1: faut pas hésiter. Si le rire vous vit euh, difficilement aux lèvres en ce moment, offrez-vous euh, un DVD, un blu-ray de votre film comique préféré à vous repasser sans modération. Donc euh, n'hésitez pas si vous avez plein de films euh, de, de wit funès, euh, des films comiques. N'hésitez pas à vous en passer euh, s'il faut du matin au soir, mais en tout cas euh, le rire fait du bien. Au corps. Euh, concernant la nourriture, on revient sur la nourriture, il y a, euh, a d'autres euh, choses qui font du bien. Le magnésium, par exemple. Parce que euh, le magnésium, par exemple, en manquer euh, manquer de magnésium, augmente la fatigue. Est-ce mmh. que tu le savais
3: mmh.
1: Ça manque euh, ça augmente la fatigue, ça augmente l'irritabilité, ça augmente l'anxiété et la nervosité. C'est des aliments... À, alors, les aliments à privilégier là-dedans, l'eau les eaux euh, minérales les amandes, les noisettes, le chocolat. D'accord euh, Autre chose qu'il faut à tout prix, c'est du fer. Car euh, sa carence entraîne fatigue et, euh, et anémie. Très fréquente chez la femme. Et les aliments à privilégier pour ça, c'est les viandes rouges, donc du bœuf, si possible. Du boudin. Et eh oui, ça fait du bien le boudin. Et les moules même si c'est pas les saisons, mais en tout cas, 10 boudins, il y a, bon, je sais qu'il y en a pas, qu'il y, qu y en a qui n'en mangent pas, alors la viande rouge, alors c'est cher la viande rouge en ce moment, le bœuf ouais. c'est très cher, mais en tout cas, il euh, faut en manger. Et il y a aussi les vitamines du groupe B, un, un apport insuffisant provoque fatigue, troubles du sommeil et de la mémoire, moindre résistance au, trai, au stress, euh, aliments à privilégier pour les vitamines du groupe B, il faut des huiles végétales, de la germe de blé, des céréales complètes, des champignons, Hein, une pensée à GG mmh.
2: euh,
1: et des, euh, des légumes.
2: Ouais, en gros, tu devrais manger bio.
1: Non, pas forcément. Non. Mais non, euh, oui. Non, mais euh, B
2: comme bio. Ouais mais, voilà. euh,
1: ouais, mais à côté, tu peux euh, tu peux tu peux manger, euh, tu peux manger euh, des noisettes, du chocolat, non, euh, mais, euh, vi des viandes rouges. Vitamine B bio. <rire> mmh, D'accord. Ok. <rire> voilà, non mais. Alors dernier, dernière prévention. Alors d'abord euh, avant de, de passer à cette dernière prévention, est-ce que qu'est-ce penses sur l'alimentation? Bah, les viandes rouges aussi, oui, c'est connu quand même. Euh... Oui,
2: les viandes rouges, oui. Le bah, bah, euh... c'est cher,
1: hein, par contre, euh, ouais, c'est pas donné non sûr. plus. Euh, quand moi, tu quand as affaire à une, à une part de bœuf à 10 euros le kilo, euh, bah, c'est
2: pas donné, quoi. Moi, déjà, il y a un truc que je pourrais jamais manger, c'est déjà du chocolat.
1: Parce que je... Ah, si, tu es le chocolat au lait, tu en prends. Mais c'est du y chocolat du noir. Chocolat Mais c'est le, le chocolat, chocolat noir qui a. Je suis allergique. Je euh, allergique au chocolat noir, d'accord. Première nouvelle, j'en je, apprends des vertes et des mûr. Je suis allergique au
2: chocolat noir. Euh le chocolat au lait il passe mais le chocolat noir non d'accord
1: euh, et euh, oui viande rouge, euh, céréales les céréales hein, on en a hein, c'est bien, les champignons
2: bon, Champignons. Soit disant que oui, c'est hallucinogène
1: mais bon ce sont que, ce sont que des poids des, des 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 hein.
2: lesquels?
1: Bah, les champignons en général, les champignons de Paris tout, euh, tout champignon et pour le magnésium, alors, les amandes et les noisettes ça je ne savais pas, je l'apprends je savais pour le chocolat, je savais pour l'eau mais par contre pour les amandes et les noisettes je l'apprends je la ne savais pas que c'était riche en magnésium voilà, donc ça qui, pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui aiment les amandes et les noisettes, prenez-en, c'est très bon pour le, pour le stress et pour le, la, la, la dépression. Mmh. Voilà. Dernière prévention et pas les moindres, euh, qui peut vous aider à faire à faire du bien, c'est un animal. Alors je sais qu'il y, y en a plein qui n'aiment pas les animaux, il y en a qui n'aiment pas les chiens, il y en a qui n'aiment pas les chats, il y en a qui, ont, qui, ont, qui sont allergiques aux poils de chat, mais euh, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment les animaux, eh ben, prenez-en un, c'est un bon remède pour, pour la dépression, et même pour le stress, parce que ça fait du bien à la tête et au corps. C'est prouvé scientifiquement d'ailleurs, chiens et chats ou poissons rouges chassent le stress et protègent la santé. Les petites bêtes et les plus grosses peuvent même servir de thérapie dans certains troubles psy, euh voilà, donc si on veut pas vous ne voulez pas prendre de chien car cela demande trop de temps et d'investissement, vous avez tort. Non content de vous apporter de l'affection, il éloignera le médecin. En effet, des études ont souligné que les possesseurs d'un compagnon à quatre pattes avaient moins de problèmes d'hypertension artérielle, moins de cholestérol et de triglycérides que les autres. Euh, en leur, et leurs chances de survie en cas d'attaque cardiaque sont plus élevées. Le toutou serait même un allié de poids contre les kilos. Euh, difficile d'expliquer cet effet santé des chiens, mais cela serait certainement lié une, à une plus grande activité physique des maîtres et plus, de et plus de relations sociales. Et oui, il faut les sortir et on, et on fait des, des rencontres à l'extérieur. De mmh. manière générale, les animaux de compagnie ont vu leur vertus psychologique reconnues, Ainsi, le fait d'avoir un chien, un chat, des oiseaux, des poissons rouges, etc. permet de réduire le stress des maîtres. Les heureux pro propriétaires sont également moins sujets à, à la dépression. De manière générale, les amis des animaux sont plus actifs, moins isolés que les autres. Selon certaines études, le simple fait d'avoir un animal de compagnie réduit de manière forte usage de, de médicaments psychotropes et diminue de 50% les dépenses de santé. Ces compagnons permettraient de traverser de manière plus sereine toutes les différences de vie. Voilà, toutes les difficultés de la vie surtout. Hum. Euh, voilà la, pré la dernière une prévention. Qu'est-ce que tu en penses pour les animaux Logique. Les oui, logique. Bon, ouais. pour les chiens, c'est vrai que ça demande beaucoup. Hein. Euh, ça ça, demande, beaucoup, ça bah, demande beaucoup. Ça
2: demande beaucoup, hein. <rire> beaucoup d'entretien. C'est vrai qu'il faut les sortir 3 trois. Les chiens, il faut les sortir trois à quatre fois par jour.
1: Voilà. Et les chats.
2: Les chats trois. Non,
1: mais tu ne sors pas les chats. Mais si euh, tu peux les. les ouais, tu peux tu les sortir, peux mais les
2: sortir après. La euh...
1: condition. Alors, à condition qu'ils soient vaccinés les animaux. Il faut pas les oublier. Il faut bien, il faut bien vacciner les animaux pour les faire sortir. Il faut mmh. pas que, euh, Ça, c'est très important. Euh, qu -ce Qu'est-ce Moi, bon, j'ai pas vraiment connu de chiens personnellement. Enfin, j'ai pas j'ai pas été en possession de chiens. Je peux vous dire, en tout cas, à titre personnel, que les chats, ça fait bien. Ça fait du bien d'avoir un chat qui te ronronne, qui te qui te détente en comme ça dans, dans aux oreilles, qui te qui te tu, quand tu entends ça, ça fait du bien. Mmh. Je sais pas ce que toi, ce que tu en penses. Pense, Les euh, si, si, si. deux petits chats. Alors, qu est-ce ouais. que, est que ça te fait du bien Est-ce que si, ça te change ouais, Allo, si. allo.
0: C'est les champignons qui les
1: Ça va, Gégé. Ouais.
0: <rire> C'est les champignons. Ah, t'as
1: entendu l'histoire des champignons. Ça va
2: Ah ouais. Bon. Oui,
1: mais... Est-ce que tu as un, 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 petit, un, un petit, truc rapide euh, sur, à dire sur le sujet de la dépression Bon, je pense que, je suppose que tu l'as vécu, que tu non. le vis. Non, tu l'as jamais non. vécu. Jamais. Non. 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 Euh, Est-ce que ça, te, ça te parle pas Ça te, t'as euh, connu peut-être des gens qui ont vécu ça Oh oui. Et donc, est-ce que t'as, est-ce que tiens, si tu as si t'as affaire à quelqu'un qui déprime, quel est ton premier réflexe
0: Quel
1: Le premier réflexe que tu aurais quand tu face à quelqu'un qui déprime, qu'est-ce que tu ferais
0: Ah, alors là, je sais pas. J'ai jamais été face à quelqu'un qui déprimait vraiment. Jamais. Non. D'accord. Mais à si j'avais une copine. Oui. Une fois. Elle n'arrêtait pas de dire. Oh, j'en ai marre, je veux me suicider. Oh, ah ben, ça elle fait, me pas, en fait ça. Je au 15ème étage de mon bâtiment, puis je lui dis, saute si tu veux, je t'aide. Ben, justement, elle ça. Elle me fait... dit, mais qu'est-ce que tu fais là et Je lui dis, t'arrêtes pas de dire que tu veux te suicider, vas-y. Et je lui dis, je te pousserai un peu et on verra. Et ben du coup, j'ai plus entendu parler de quoi que ce soit. D'accord. Ça la refroidi
2: <rire> mais Le problème, le problème qu'il y a avec euh, une personne déprimée et qui est sur le point de. de qui, a, qui veut oui. se suicider, oui. suicider, le problème c'est qu'elle ne le dit pas forcément. Alors, dans ce cas ah oui, mais là elle n'arrêtait pas. Le problème c'est
1: qu'elle ne passerait jamais à l'acte. Dans ce cas, je vais, je vais poser la question différemment parce que tu parles du suicide. Alors si tu as affaire à quelqu'un qui a, qui a envie de se suicider, tu fais quoi
0: mais je sais pas, je suis jamais tombé
1: dessus. Ah, même euh, quelqu'un qui a envie de suicider, es sûr Non.
0: Ah, ah oui, sûr et certain. Euh,
1: bon. À part moi, mais bon, ah, moi Donc t'as as 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 quand même vécu.
0: Oui. Bon, alors. Euh, et... C'était pas pour ça que j'étais voir un psychiatre ou autre. Il a fallu que je me démerde moralement tout, toute seule. Alors, bon.
1: alors justement, donne-nous des conseils. Qu'est-ce que, comment t'as fait
0: Ben... Bah, euh, moi, je me disais que l'avenir serait peut-être meilleur. tout En sachant que là où j'étais, ce ne serait pas meilleur.
3: Mmh. Ensuite Et puis, oui, voilà. Et puis, euh,
0: bon, j'ai, pour ainsi dire, jamais été aidé par quelqu'un. Moi, je ne pouvais, pouvais pas parler.
1: Voilà, donc on est d'accord. Donc tu vois, que, parce que tout à l'heure, on avait parlé de, de, de des conséquences qu'on qu est tout seul et qu'on qu peut se faire aider, mais quand on est tout seul, comment on fait non, justement, mais... voilà, c'est ça la question. Tu oublies, oublies ton côté familial, euh, mais justement, toi, tu vis plus la solitude qu'autre chose. Mais la solitude, c'est quand même une forme de dépression. Hein.
0: Tu... Ben, je sais pas. Bah, euh, c est, c est ben, tu... alors, moi, spécialement, je me sens pas dépressif, je D'accord. À part quand tout à l'heure, euh, tu as parlé de la dépression, j'ai pris un gâteau, puis j'ai regardé Frédéric, je lui ai dit, allez, prends-en, on fait une dépression tous les deux.
1: Oui, histoire de rigoler un petit peu mais ouais. euh, <rire> <rire> pourquoi pas euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, imagine bon, tu l'as pas vécu mais supposons que ça t'arrive. Oui. Tu ferais quoi Tu vas pas tu vas pas parce que j'ai entendu je pense que j'espère que tu as dit ça sur le coup de la plaisanterie que tu vas quand tu dis tu veux te suicider, suicide-toi, tu vas pas tu vas pas dire ça, j'espère.
0: Bah non. Voilà. Ben, ça ça dépend moi, j'ai jamais vécu donc je préférerais plutôt arranger la chose quoi.
1: Oui, mais il faut arranger la chose, il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu comprennes, savoir ce qui se passe.
0: Oui, mais bon, plus ou moins, euh, moi, quand j'étais jeune, j'étais dépressif. Je, je comprends très bien les gens.
3: Mm -hmm.
0: Et que des fois, bon, ils amis, ras-le-bol. Moi aussi, ça m'arrive à l'heure actuelle d'en avoir ras-le-bol. Mm -hmm. Je me mets dans mon coin, je me mets à pleurer, quand je vais bien chialer, mm -hmm. Et bien, je me dis, je vais dormir cette nuit, on verra mieux demain. Et l'un demain, c'est reparti sur le chapeau de D'accord. Parce que j'ai trop été euh, habitué euh, à me démerder toute seule.
1: Mm -hmm. D'accord, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Et donc, et euh, ouais, ce qui est embêtant, c'est que si non, parce que je pensais justement je pensais que, avais, que, avais, que tu vivrais cette dépression par rapport à la, à la ville où tu es que tu te sens isolé, que tu as du mal à oui. sortir même si tu as une voiture maintenant qu'il y a une voiture euh, voilà, ouais. même si ça t'aide à sortir, mais je pensais que euh, au niveau social, c'est-à-dire dans la ville où tu es, ça t'isole encore plus et donc que tu te sens euh, voilà, que tu te sentes... Euh, et puis par oui, rapport à cette...
0: mais je suis pas dépressif pour ça. D'accord. Parce que je me dis qu'il y a plus grave dans la vie. D'accord, c'est quelque
1: chose que j'aime pas. Oui. Alors ça, je vous dis franchement, ça je vous dis franchement parce que quand tu entends, quand tu entends dire ça, qu'il y a plus grave dans la vie, alors quelle, quel, vas vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu veux en dire par là, vas-y, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à accepter, moi aussi, mais.
0: Eh bien, moi, je me dis que bon, quand tu vois ce qui se passe à la télé, tu te dis qu'il y a des gens plus malheureux que toi. Alors, tu sais que c'est une. Phrase et bon. moi, et, et moi, rien que ça, rien que de penser qu'il y a plus malheureux que moi. Euh... On peut faire bouger, sortir, tu vois, euh... parler, euh, n'importe quoi. Ouais, mais Alors, pour une personne qui est. Je oublier ma propre, euh, mon propre problème. Alors,
1: quoi. Si je peux me permettre, tu, tu as entendu tout à l'heure que c'est une phrase que je déteste. <rire> si tu l'as bien entendu, je l'ai expliqué. Donc, de, euh, oui, euh, je, je l'ai expliqué. Et deuxièmement, euh, quand, tu, quand tu peux dire qu'il y a pire que toi, est-ce que les, les, les autres s'inquiètent pour toi, pour autant
0: oui, ah, bah, bien sûr, non, je pense pas. Est-ce que ça... Mais pour moi, quand je dis qu'il y a plus malheureux que moi, je ne pense pas aux grandes personnes. Je pense aux enfants qui meurent de faim, qui sont. Voilà. D'accord. Je ne pense pas euh, euh, aux grandes personnes, moi. Je pense surtout aux enfants, ados, qui souffrent, qui n'ont pas besoin de souffrir, quoi. Mmh qui serait mieux ailleurs. Parce que eux, tu crois que quand les bons voleurs sont à la gueule ou autre, ils n'ont pas, pas de quoi être dépressifs
2: bah, être ouais, mais par contre... Et puis les vois
0: sur les lits d'hôpital, ils te sourient, tu vois, légèrement.
2: Gégé, mais tu ne vas pas dire à une... Euh, par exemple, tu vas pas dire à une personne dépressive, il euh, n'y a plus malheureux, toi ah ben non, t'ai dit que j'essaierais d'arranger la paix. Euh, Or le, le, le cas qui a été Et cité. C'est pour, moi, pour euh... moi, oui, non, que je... oui, non, mais je sais bien. Donc, je
0: je n'ai jamais eu de personne dépressive
2: devant moi. Mais
1: de la oui. dire, de la dire, dire qu'il y a plus de heureux que soi. Tout le monde le sait qu'il y a plus Lors mieux de heureux que euh... soi. On le sait qu'il y, qu y a des gens qui vivent dans la misère. Puis euh, on parle, on, on pense notamment euh, aux pays d'Afrique. Tout ça, ça on le sait pertinemment. Tout le monde le sait. Oh. Mais de là, mais de la dire, trouver cette excuse là. Pour dire euh, voilà quand tu vas pas bien et de trouver cette excuse en disant qu'il y a plus malheureux que soi, avoue que c'est facile. C'est de la oui, facilité. Sûr,
0: mais bon, euh, moi, Surtout quand ça que... vient de la famille. Non mais je t'ai dit, je pense pas aux adultes, je pense aux enfants. Je ouais, me dis mais... putain, eux ils ont des bombes qui leur sautent à travers la gueule, ils meurent de fait. Moi j'ai pas tout ça.
1: Peut-être. Mais est-ce voilà. que c'est -ce est une, est -ce est une raison de trouver de trouver cette excuse comme par facilité
0: bah, moi, c'est pas par facilité, c'est que bon, mais je suis touché par, euh, par tout ce qui se passe dans le monde. Quoi. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde, mais
1: comme tout le monde. Sinon, voilà. Voilà, sinon on ne serait pas là, on ne parlerait pas de, des sujets contre la discrimination. Voilà, on voilà, veut dire la misère, on en a parlé plus. plus moi, moi, je me
0: demande comment ces enfants-là euh, n'arrivent pas, justement, eux, au suicide. Parce qu'il y aurait vraiment de quoi. Bon, Peut-être,
1: mais c'est pas une raison. Mais Parce que. Là,
2: quand ça va pas, je pense pas à moi, je pense toujours à ceux qui sont plus malheureux que moi. Mmh. Ouais, t voilà. ça t'aide personnellement, ça t'aide à, à surmonter le, le truc. Voilà.
1: Ouais. D'accord. Pourquoi pas c est, c est, moi, moi, personnellement, c'est pas que je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je le sais qu'il y a des, des gens plus malheureux, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Simplement, il faut pas trouver cette excuse là. Pour, pour te faire euh, culpabiliser ouais, parce, que parce que franchement franchement, c'est pas bien, le but quand tu vas pas bien c'est de, 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 de se faire aider en plus quand t'as personne pour t'aider eh ben, justement. <rire> tu, euh, ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. <rire> si y en a deux qui veulent réagir. Eh ben justement, par qui? Voilà. Merci pour la question. S'il y a des gens qui veulent réagir, n'hésitez ouais, pas. Que, <rire> si
0: si quelqu'un me voit chialer, chialer, ben ils diront comme ma mère, chial, tu pisseras mal.
1: Non, mais attends, mais tu voilà. parles, non, mais franchement, non, mais franchement, tu et toi, personnellement, tu, des, des choses comme ça, tu, tu, euh, si tu vois quelqu'un pleurer, tu, tu, tu dirais ça?
0: Moi, je vois quelqu'un pleurer, je pleure avec. Sans savoir voilà. pourquoi.
1: Tu vas pas dire, chial, euh, tu pisseras moins quand même. tu.
3: Non, <rire> <Voilà>. bah
0: non. <rire> non moi, moi, je te dis, quand, même à l'heure actuelle, quand j'entends un petit gosse pleurer, je suis au bord des larmes. Mm. Voilà. Par autre chose, c'est toujours ta faute. Mm. C'est jamais la faute des autres. Ouais. Ouais. Alors que moi, je n'ai jamais demandé à vivre comme, euh, comme j'ai vécu. Je n'ai jamais demandé. Mais
1: c'était de ma faute. Hmm. Presque la solution, euh, moi, une fois que j'ai dit un psychiatre, mais alors pourquoi je suis né Ah, ça, c'est une question que j'ai déjà entendue. Oui, ben, oui. Pourquoi je suis né Pourquoi faire Pour vivre dans le malheur, bien sûr. Là, on passe du tout au tout. Tu es en train de dire qu'il y a des enfants qui, euh, qui naissent et qui vivent dans la misère et qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas demandé quoi, en gros bah ben, Non, euh,
0: oui, et non. Parce que nous, si tu vas par là, chez mes parents, on n'était pas... Attends, ils avaient du pognon.
1: Oui, alors là, si on met le contexte de l'argent dedans, on, est... on, on on va... On non, risque le... non.
0: Non, mais moi, je te dis, ils avaient du pognon. Donc, on n'avait pas à trouver de faits et à être malheureux. D'accord. Voilà, c'est tout.
1: Hmm.
3: Ok.
0: C'est tout. Euh, Ce pas le contexte de, euh, de l'argent parce qu'on dirait une personne malheureuse, euh, euh, ses enfants suivent, euh, ils sont malheureux parce qu'eux ont, eux ont été malheureux. Bah non. D'accord. Non, non, moi je suis pas d'accord.
1: <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce qu'on est un petit peu euh, pris par le temps oui. aujourd'hui Est-ce euh, que tu est que as quelque chose à rajouter euh, au sujet de la dépression un conseil, non, un petit conseil. Un à conseil
0: mmh. Tu veux que je te donne dans le
1: mille Je n'ai te... pas compris. Que tu me donnes le Tu donne veux la... que je te le donne dans le mille Je t'en prie, vas-y. Voilà. N'allez pas voir le
0: psychiatre.
1: Il vous rend plus malade que vous l'êtes. Ah oui. Donc tu vois, Donc, tu pars d'un vécu quand même.
0: Ah euh, oui.
1: D'accord. Oui. Je dis ça en connaissance de cause, comme moi j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc, les psys, pour toi, ça, 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 ça n'apporte rien.
0: Peut-être au début, ça t'arrange, mais finalement, t'arrives à ce que tu veux à la fin. D'accord. Donc, pour moi, ça sert à rien. D'accord. Voilà.
1: Très bien. Mais écoute, euh, c'est très bien. Euh, autre conseil, à part les psys
0: oh, ben, Je sais pas, moi... Euh, des fois, tu crois avoir des amis, tu te confies, puis finalement, ça n'en est pas. Donc, tu sais, le conseil... Euh, Bon, moi, je suis là, je suis toute seule, et bien, je me débrouille. Hein. Ah. Mais bon, tout le monde n'a peut-être pas la force de se débrouiller tout seul. Hein. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr